0: Les gens ne parlent, les, les parlent pas en, en mal euh, de, de notre industrie. C'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui aiment notre,
1: euh, qui aiment notre métier. Ben, c'est des gens comme toi puis moi. Là. Ouais. Raymond, merci euh,
2: d'avoir. Hein? Euh, Déjà. Ça va vite, hein? Ben là. Pas d'ici souper? Oui. Je t'invite. Merci, t'es gentil. Tu sais où -ce que je t'invite? <rire> Et là, je vais te demander Ils sont tentés de faire... réchauffer, ma... Sont entrés réchauffer ma place. Là. là, je vais te demander de faire la danse TikTok. Les auditeurs ne te verront pas, mais moi, je vais te voir en studio. Je vais voir qu ce que ça a de l'air. Puis, euh, tu vas pouvoir faire cette petite danse-là qui est devenue virale sur TikTok. Puis, euh, je te laisse aller. Raymond, en commercial, Troxtop Québec. Oui. Et euh, commence la danse pour les auditeurs. Désolé, je ne pourrais pas vous, Raymond, euh, vous écrire à Raymond. Bye-bye, à demain. Bye-bye.
3: 5 4 3 2 1 êtes vous tenné d'entendre craquer, si siler?
1: culture et une équipe empathique. Visitez-nous en ligne sur shipenergy.com, section carrière. Écrivez-nous par courriel à emploi en commercial shipenergy.com. E-M-P-L-O-I-S shipenergy.com. Chez Energy, nous avons besoin de ton énergie.
3: TSQ, la radio des camionneurs. C'est Drockstop Québec.
1: 1744 450 649 1744 Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Saviez-vous que chez Transwest, 50% de nos retours sont chargés d'avance Pourquoi attendre Poste de routier en team disponible. Contactez-nous au 1 800 361 4965, poste 284 ou postulez en ligne sur groupe
3: Faites équipe avec nous. Contactez-nous au 450-878-2947 ou postulez dès maintenant sur le site d'AgroPur. The best radio for truckers. stop Québec.
1: Le Dragfest de saint théophile Les 14, 15, 16 juillet prochains, ça va être malade. Course de camions et pick-up, show de boucane, groupe de musique, food truck, exposant, camping, tour d'hélicoptère,
5: jeux gonflables et bien plus. 12 ans et moins, gratuit. Achat de bracelets sur place. Es-tu prêt pour le Dragfest on nourrit le monde. Je me suis inscrit au Show and Shine Challenge
6: 255 la semaine dernière. J'espère que t'as pas oublié. N'amène pas ta remorque, tu ne pourras pas entrer. Je tu me le rappelles? Un peu plus, puis j'oublie de m'inscrire. Mais M'assume qu'à 196 et 25, il y a deux passeports qui sont inclus avec les frais d'inscription. Exact. En plus, il y a le chemin de l'emploi. Je vais aller y poser des questions. sait on jamais? Tu fais bien. Si t'es pas heureux, mieux vaut aller voir ailleurs. Le soir, il a pas de meilleure place pour savourer une petite course avec les gars.
1: Adrénaline garantie. Le Challenge 255 revient du 17 au 20 août prochain, votre compétition de Show and Shine de l'été, présentée par le Relais Routier Petit, partenaire émérite, le Gouvernement du Québec et la Région du
3: Centre-du-Québec. Car ici, on fait bouger les choses. Cette émission est réservée à un public averti, averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ Truck Stop Québec, la radio des camionneurs, avec Benoît Terrier.
2: Bon lundi, bienvenue sur truckstopquebec.com, la radio 100% camionnage, et j'ai l'honneur de vous présenter un nouvel co-animateur, mais c'est lui qui sera à la barre de l'émission tout l'été, Sébastien Clavet, salut. Bonjour, bonjour, comment ça va? On peut t'appeler Sébastien au lieu de Sébastien? Bien sûr, bien sûr. Parce que, tu sais, un diminutif, c'est toujours plus cool, c'est plus <rire> friendly, c'est plus le fun. Ah, c'est plus rapide aussi. On aura l'occasion de, de parler de toi un petit peu plus tard dans l'émission, mais là, la glace est brisée, tout ça, euh, pas trop nerveux? Non, pas du tout, ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Good. Ouais. Pas le mot d'autre ça. Le transport, ben je comprends que c'est un autre monde, mais on va l'apprendre ensemble, tu vas voir, c'est des groupes des filles qui sont super cool. On m'a dit que c'est une belle famille. Ouais, c'est une très belle famille. Puis le lundi, ben j'ai l'honneur de te dire que tous les lundis ici, ben on présente Yannick Marceau et de ce pas on va aller lui jaser.
1: avec Marceau j'aime les bars Marceau chocolat <rire> c'est bon hein mmh, non mais ben Marceau lui est bon. Marceau.
2: Est vrai qu il est bon Yannick Marceau sur Stop Québec c'est vrai qu'il est bon Yannick Marceau comment vas-tu aujourd'hui comment ça 7h14 un AVC un ACV ah je suis tout mêlé que ça Qu'est-ce qui t'est arrivé, Yann? Pas tout. Mais ben, je sais qui est, Marcio Pilote, là. Mais bon, ouais, ouais. As-tu animé des émissions, peut-être, ou quelque chose comme ça?
0: Ok Pour ce genre de tribune-là euh, au Journal de Montréal, la raison pour laquelle elle est là, c'est parce que c'est la fille de l'autre, puis ils ont voulu laisser une chance. On a voulu laisser place à la jeunesse au Journal de Montréal, puis en quelque part, je trouve ça correct. T'sais. Mais d'un autre côté, ça peut donner lieu à des exagérations des fois qui font en sorte que J'espère juste que c'est pas toutes les jeunes qui pensent comme ça, parce que si tout le monde pense comme ça, ça va vraiment mal aller. Et le titre de la chronique de Madeleine Pilote-Côté, c'est Le Grand Prix Le Grand Prix de Montréal n'a plus sa place à cause de et et dans le titre, je vois et dans le texte, pardon, avec les Canadiens de Montréal et le CF de Montréal, qui sont déjà très populaires dans la métropole, est-ce qu'on avait besoin est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un événement qui met une fois de plus en valeur les hommes?
2: oh non, 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 non. On s'en les pas Le là-dedans, bleu... là.
0: Le plus répugnant pour elle, c'est elle qui dit ça, c'est que cet événement engendre beaucoup d'exploitation à Montréal. Je trouve ça répugnant de me promener dans ma ville, partout, ces touristes venus pour la F1, en sachant que certains d'entre eux ont profité de jeunes filles ou de femmes. Je suis écœuré de l'hypocrisie qui règne au centre-ville euh, pendant cette fin de semaine. Plusieurs de ces touristes se font traiter comme des rois dans les restaurants, dans les bars, alors que leur perversité, la perversité de certains a peut-être causé du tort à de jeunes Québécoises.
2: Aïe Yann, ça, ça me dépasse tout le temps quand j'entends ça. Puis j'ai vu ça dans les médias toute la fin de semaine virer en boucle, que de l'exploitation <rire> féminine, tout ça. On parle d'un pourcentage puis... de quoi, là? Euh... Mmh. Tu sais, on, on peut te dire qu'il y a quoi, 2-3 de ce public-là qui a peut-être fait appel à des escortes, des prostituées ou name it, là? Tu
0: sais quoi, moi, je vais toujours lutter contre les proxénètes, oui. euh, qui exploitent de jeunes filles, puis en particulier euh, la prostitution juvénile. Je vais oui. toujours vouloir que ma province, que mon pays, lutte contre ça. On est d'accord. OK. Mais, euh, excusez-moi, je parle aux camionneurs, camionneuses qui nous écoutent. là. Euh, à, le, au festival de jazz, il n'y a pas ce genre de clientèle-là qui viennent à Montréal ben oui. spécifiquement bon, pour écouter du jazz, mais pour s'amuser un peu, pour profiter du fait qu'il y a des, euh, des, des gars et des filles qui euh, pratiquent le plus vieux métier du monde? C'est Pourquoi c'est juste la F1? Puis, écoute, dans le texte, là, je sais pas si Sébastien veut réagir, là, mais euh, elle dit « Une de mes plus grandes fiertés est d'habiter dans une ville qui tente de plus en plus d'être éco-responsable. Par exemple, comme dans d'autres villes aussi, beaucoup de jardins communautaires ont été mis en place pour les citoyens et les citoyennes. Jusque-là, ça va bien. Au parc Maisonneuve, vous avez déjà peut-être vu les chèvres et les moutons broutés de l'herbe pour aider à contrôler la végétation. Il y a tellement de friperies à Montréal que tous les Montréalais que je connais ont des vêtements qui proviennent de là. C'est contradictoire, un peu, que cet événement polluant-là, comme le Grand Prix, puisse euh, se tenir dans cette ville qui, se, qui est soucieuse de l'environnement. Non, mais
4: euh, Yannick, euh, <rire> il faudrait qu'elle appelle la police pour arrêter tout ce monde-là.
0: Des parce que ben là, si,
4: si, si tous ces gens-là commandent des prostituées, il faut appeler la police. Elle a-tu appeler la police, d'après toi? Non, on ne pas
0: appelé la police. Euh, C'est quelqu'un qui a tenté de faire l'École nationale de l'humour en 2017-2018 dans ces eaux-là et ça a jamais vraiment débouché. Et je pense qu'elle se cherche un peu depuis toutes ces années-là. Moi, je, je lis régulièrement ces chroniques parce que j'aime ça savoir ce que, ce que les jeunes pensent. Mais ce texte-là... Je me demande vraiment, les boys, pourquoi ça a passé. T'sais, tout le monde a le droit à son opinion, mais quand tes opinions sont caves à ce point-là, pourquoi on, on fait pas une contre-vérification? C'est d'essayer de créer une haine qui ne devrait pas exister envers un événement qui euh, fait euh, faire énormément d'argent, qui fait rouler l'économie à Montréal. Là, je parle des restaurants, je parle des hôtels. Là. Euh, puis, est-ce que, est qu'il est qu faut arrêter de lutter pour euh, contre la, la prostitution ou contre la traite euh, des femmes? Ben non, il faut continuer de le faire. Mais c'est juste de cibler cet événement-là en particulier. Ces environnementalistes-là, je les trouve particuliers, surtout quand ils mentent, quand ils font
4: abstraction de la vérité. Puis en plus, moins une question que je me pose, là, Yannick, c'est que... Euh, si la F1 est si problématique que ça au niveau de la prostitution, on va dire, là, on, on peut parler de l'environnement par la suite, là. mais côté prostitution, euh, j'aimerais ça entendre parler le service de police là-dessus. Est-ce eux, ils considèrent que juste cet événement-là vient comme effacer tout le travail qu'ils font le reste de l'année? Parce que là, la F1, c'est une fin de semaine, mais la prostitution, c'est 12 mois par année. D'après moi, je connais pas ça, mais on va, on va prétendre que c'est ça. Là. Alors, si c'est la F1 qui vient tout effacer le reste du travail des policiers, on pourrait peut-être avoir une discussion. Mais je n'ai pas entendu parler des corps policiers de ça. T'as-tu entendu parler de quelque chose? Qu il y a eu beaucoup de
2: plaintes déposées justement par des jeunes filles ou par des gens qui diraient « Ouais, je suis arrivé au motel puis elle avait 12 ans, là, tu sais, on, on s'entend là-dessus. » Puis tu sais, j'abonde dans le même sens que Yannick quand il dit « Je ne veux pas avoir de proxénète ou de traite de femmes ou de l'obligation. » Sauf qu'on le sait bien que ça existe, c'est le plus vieux métier du monde. Entre une femme de... On va dire un chiffre de 30 ans qu'elle le fait librement. Mm -hmm. Je ne sais pas, tu sais, est-ce que je voudrais aller contrôler ce qu'elle fait dans sa chambre m'accoucher jusqu'au point de savoir l'argent qu'elle fait versus une autre qui utilise OnlyFans qui le fait aussi dans sa demeure avec quelqu'un qu'elle connaît probablement plus. Je ne sais pas, tu sais, je me dis que rendu là, euh, c'est à qui a décidé. Je pense que la femme est assez grande, rendue à 30 ans, savoir décider ce qu'elle veut pour faire son argent. Bon, mais est-ce que c'est un si grave pourcentage d'hommes qui utilisent la, les, les, les prostituées? durant? On comprend, il y en a plusieurs, oui. mais c'est parce qu'on aurait dû faire le avant et le après. La semaine passée, on aurait dû checker toutes les annonces qu'il y avait versus oui. peut-être en fin de semaine, puis on aurait peut-être eu un meilleur euh, meilleur rendement sur savoir c'était quoi les chiffres de tout ça. Ben, mais moi, je pense pas que les
4: Tu les sais, Benoît, ben, il y a fait. depuis plusieurs années, ben, en fait, plusieurs années qu'il y a des discussions qui se font aussi pour euh, encadrer euh, cette, euh, on va dire, cette profession-là, entre guillemets, pour que les femmes soient en plus en sécurité. On sait, euh, des, euh, on a entendu parler avec euh, récemment, ben récemment, il y a quelques années maintenant, là, de, de de prostituées qui, qui se font malheureusement, euh, soit attaquer ou un oui. peu pire que ça. Il y en a qui sont tués. Alors, la discussion revient de façon régulière, semi-régulière, à, à savoir tous si... Tous les ça... grands prix, on a cette discussion -là. Alors, à ce moment évidemment, on fait la différence entre, comme tu dis, les femmes matures de, de, de 30 ans et ainsi de suite, versus les, les mineurs. Ça, c'est bien évident, puis tout le monde, est, tout le monde comprend ça. Au-delà de ça, euh, si on est pour éliminer tous les événements qui pourraient potentiellement causer euh, l'apparition des proxénètes, euh, ben là, il va y avoir plusieurs événements qu'on va annuler tantôt, là. Ah ben oui. Tu sais,
0: les gars, je, moi j'aime bien ça quand on est factuel, là. Puis, t'sais, on parle de prostitution, puis tu sais, je suis même pas sûr que Madame Pilote qui écrit dans le journal à Montréal, c'est que, que la prostitution c'est légal au Canada. La pro, une femme a le droit de, pro, de se prostituer au Canada. Par contre, un homme n'a pas le droit d'acheter des services sexuels. T'sais. exemple, Ben, tu es une femme, euh, j'ai pas le droit de te dire Benoît, moi, j'aurais besoin de me faire masturber. J'ai 50 dollars J'ai pas le droit de faire ça. Ouais. Mais la prostitution... So c'est la
2: sollicitation qu'on n'a pas le droit.
0: Ça se peut-tu? Exact. Ouais. La prostitution, c'est légal au Canada. Moi, ce genre d'événement-là, comme le Grand Prix, comme le festival de jazz, ben j'accentuerais les patrouilles qui essayent de lutter justement contre l'exploitation des femmes ouais. ou contre l'exploitation des mineurs. Tu Je suis pas sûr que l'organisation du Grand Prix serait contre l'idée que la police de Montréal intensifie ses efforts pour lutter contre les proxénètes et ceux qui abusent des jeunes enfants. Au contraire, on devrait travailler ensemble pour que ça crée comme un genre de mouvement, puis que ce soit très clair. Grand Prix du Canada à Montréal, si vous, vous faites prendre à acheter de la prostitution juvénile... « On est là, ça va très mal aller pour vous autres, puis vous allez en aller en tôle. Oui. » C'est ce même... qu'on devrait faire. Le
2: message serait clair, net et précis, puis euh, on aurait peut-être moins de demandes dans ce sens-là. Puis pour les proxénètes qui voudraient abuser de ces jeunes filles-là pour les emmener dans la rue, ben il y aurait plus de jeunes. Il y en oui. aurait probablement pareil, mais énormément moins.
0: Mais tu sais, les gars, on n'est pas des caves. L'objectif, c'est pas de nous dire qu'il y a de la prostitution à la F1 et ça va pas bien. Non, non. L'objectif, pour ces environnementalistes-là, pour ces communistes-là, c'est que cet événement n'ait plus lieu. Ils ont mentionné que c'est un événement qui était polluant alors qu'aujourd'hui, la F1, c'est, euh, ils se sont grandement améliorés. Oui. 2027-2028, je pense que j'en avais parlé, ces zones de boulevard avec euh, avec Sébastien. On va arriver avec un carburant qui va être vert, oui. euh, qui euh, ne créera plus de problèmes pour l'environnement. Mais eux veulent pas parler de ça. Non. Eux, ce qu'ils veulent, c'est anéantir au grand complet l'industrie du sport automobile, euh, l'industrie aussi des belles filles. Des belles filles qui sont devant les chars et qui prennent des photos. Les madames à moustache de Québec solidaire détestent ça pour mourir, alors que ces filles-là sont très contentes de faire ce style de photos là Mais elles, de leur côté, euh, ils ont l'impression que c'est un recul pour la femme quand ils voient une fille qui s'occupe d'elle, qui fait Attention à elle, à elle prendre des belles photos à la à la F1. Tout ce qui est le fun, puis que ces gens-là n'aiment pas, ils veulent tout simplement
4: l'annuler. C'est leur objectif. Mais tu sais quoi, Yannick, euh, tu touches un point là. Euh, j'ai l'impression que de parler de la prostitution à la F1, c'est euh, euh, ça existe. Ça, on, on, on est d'accord là-dessus. Mais j'ai l'impression que c'est un prétexte, tout simplement pour éliminer quelque chose qui dans leur tête pollue. Tu l'as dit tantôt, là, elle est contente d'avoir des champs euh, avec euh, des euh, jardins communautaires puis des chèvres. Dans le fond, là, il, voudrait transférer, il, il voudrait transformer le parc Jean-Drapeau pas avoir plein de chèvres là-dessus, puis peut-être là, des d'autres affaires communautaires. Ça va au centre-ville à cheval. Ben là, alors, les, là, c'est sûr et certain. Et comme on dit, ça existe, la prostitution, mais ça existe 12 mois par année. Mais utiliser ce prétexte-là, ça fait bonne bouche. Tu dis, ah, tabarnouche, défendre les femmes sans défense, les 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 les, 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 les femmes en bas de 18 ans, c'est bien évident, tout le monde vote pour ça. Mais au final, tu sais... C'est des chars, comme tu dis, avec des belles des belles femmes, avec des gens qui ont de l'argent, de l'opulence. Puis c'est peut-être le prétexte qui est utilisé pour dire « on se débarrasse de ça ». Et puis quand on l'aura perdu dans cinq, six ans, là, ils vont dire « oh mon Dieu, c'était le fun, on avait ça dans le temps, ça amenait du monde
0: ». Ils veulent revenir aux filles de Caleb. T'sais, autant des filles de Caleb ou autant d'une paix. C'est ce qu'ils veulent. <rire> Voyons, cest boire que tu compares. Oui, mais Marina, a euh, vieilli puis Roy aussi, là. Ah, non, mais, tu sais, chèvres, <rire> hey, tu sais, pour remplacer ton odeur. Je comprends que ça peut se faire pis que c'est ben qui autre, mais concrètement, si, je commencerais pas à mettre une chèvre, une chèvre dans mon cabanon pour aller la nourrir et donner de la moulée tous
4: les jours, ah ouais, moncer ben, sa mère. Pourquoi marde? tu, ferais, moi, non, pourquoi non, tu non, ferais pas ça, Yannick, là? je vous dis, tu veux non, pas, tu, tu Québec, veux pas sauver la bon planète? Bon? Ben oui. Sauvez la planète, Yannick, moi je te dirais avec une chèvre là, en oublie plus pas fin de que, euh,
2: Oublie pas que les caca font aussi du euh, gaz euh, polluant. Oui, mais ils font et, du euh, compost genre.
4: aussi, tu pourrais agrémenter ton jardin, Mais il y a non, aussi peu, les gars, là, ça produit ouais. du méthane,
0: ça. Oui, c'est les chèvres, les vaches produisent du méthane. Là. Éliminons les chèvres, les vaches. Ouais,
2: c'est vrai, on a plus le droit de manger
4: de viande non plus.
2: Que... Ben, éliminons la viande. Ouais, éliminons Non, mais j'essaie de me mettre dans le pot deux minutes. On élimine tout, là. Ouais. Oui. C'est revenir mille ans en arrière, j'imagine. Mais Yann, t'emmènes bon, un bon point quand tu parlais des env environnementalistes. C'est qu'en en fin de semaine, tout le long, on a spiné dans les euh, médias euh, que le Grand Prix, c'était très polluant. Est-ce que le retour économique en vaut-il la peine versus. Euh, L'environnement, puis là, on scrape la planète pour faire une course de grosses poches bien pleines, puis de gens très fortunés. Puis il y a même un restaurateur, puis ils l'ont passé en boucle. Là. Je ne sais pas quelle sorte de vin qu'ils ont bu, mais c'était genre, je ne sais pas, 200-300$ de la bouteille ou quelque chose comme ça. Ils l'ont passé en boucle. Ils disent, ben je n'ai vendu, je sais pas moi, 50 bouteilles. Il était fier, le monsieur, là, il fait son année dans la fin de semaine. tout exact. Puis tout, au long, tout le restant de l'année, on y sacque des cônes oranges devant le building. <rire> et puis capable d'attirer le monde. Mais au Grand Prix, c'est plein. Les places sont pleines, les hôtels sont pleins. Je ne sais pas où ce que les élus pensent, mais de vouloir retirer, parce que la mairesse semble très favorable à vouloir peut-être que le Grand Prix déménage, L'année prochaine, on va l'emmener deux semaines plus tôt, au lieu de la mi-juin, ça sera au début de juin. Mais je, je pense qu'éventuellement, euh, il faudra que ces élus-là débarquent parce que personne n'y a donné la parole à quelqu'un qui a démoli le Grand Prix comme étant la paix catastrophe environnementale de, de, du, de Montréal. Mm -hmm. Puis là, ce serait quasiment mieux de paver la route puis faire une belle piste cyclable, puis ce serait mieux. Mais les restaurants vont être vides. Là, le monde va dire « j'ai plus de restaurants, j'ai plus de bon vin, j'ai plus rien ». L'économie ouais. tourne mal. On peut pas faire d'omelette sans casser des sais,
0: Elle termine sa chronique de cette façon-là. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Je sais que le Grand Prix peut être bénéfique pour des commerçants et des restaurateurs de Montréal, par exemple. Ceci dit, cela justifie-t-il de fermer les yeux sur les aspects problématiques de l'événement? On est capable Qui de faire les yeux. Qui a fermé les yeux? Il a personne qui a fermé les ben yeux. Là, Mais c'est dans leur tête. T'sais. Ils sont à gauche, c'est dans leur tête. Ils font abstraction de certaines affaires. Ils vivent dans une bulle. Puis là de la bulle, je vais y revenir juste à la fin. Elle dit « La passion des fanatiques pour cette discipline est-elle plus importante que les traumatismes de certaines jeunes filles euh, que ces jeunes filles pourraient développer après avoir été forcées par un proxénète de vendre leur corps durant l'événement? » C'est quelqu'un qui est complètement en dehors de ses chaussures. Pis, en fin de semaine, le Grand Prix... Là, il y avait du monde comme pas possible. C'était noir de monde, sans faire de jeu de mots, euh, au, au Grand Prix, que ce soit samedi ou dimanche. Ces, ces, ces chroniqueurs-là, euh, tant du Journal de Montréal euh, que du Devoir, que de la presse, sont dans une bulle. Mais les gens ordinaires, comme vous et moi, là, euh, on le sait qu'il faut faire attention à l'environnement. On essaie de, on essaie de, 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 de faire, euh, de recycler notre plastique. On est dans ci, on est dans ça. On pollue pas par exprès. Euh, puis, mais, puis, mais on y va, on y va à ce genre d'événement là. Oui. On aime ça, c'est du divertissement. Et cet argent là s'en va au gouvernement pour après ça retourner en panier de service pour aider des gens qui ont besoin, euh, comme euh, comme les gens qui, ont, qui sont dans la misère. Là. Les pauvres, euh, ceux qui ont de la misère à se faire traiter parce qu'ils ont eu des événements dans leur vie qui étaient euh, problématiques. Ben cet argent-là, il faut avoir ces gens-là. Il faut oui. créer de la richesse, mais on se fait dire d'anéantir des événements qui créent de la richesse. Mais de l'autre côté, eux autres, pour leur organisme sans but lucratif, ils ont tout le temps besoin de plus d'argent tout le temps. Mais t'apprends où cet argent-là si t'es pas capable d'en le faire? Les autres, ils l'impriment. Mais regarde Yannick, là où
2: je veux t'emmener, c'est que, bon, je suis un parmi sept administrateurs de courses de camions lourds au Québec, OK? Il y, en a, il y en a six autres dans le fond, là. Et euh, parmi euh, toute cette belle gang-là, à un moment donné, c'est sûr que nous autres, on va se faire tirer des tomates par à ça boucane noir. Mais on a fait le test, puis le test est disponible, c'est que un vol, disons, Québec-Cuba va faire plus de pollution que... Toute la fin de semaine, nous autres, à brûler du fioul dans des dans courses de camions. Mais on l'attend, celle-là, parce qu'à tous les ans, il y a de plus en plus... de ouais mais sa boucane noire, c'est de la suie. Elle ne va pas bien loin en hauteur. Elle retombe après. Puis la nature s'occupe du reste. Je comprends, là, mais... Est-ce qu'on est capable de redonner à des organismes locaux si on n'organise pas ça? Pas en tout. Cas. Exact. exact. Que, Sauf
0: que ces organismes-là ont besoin d'argent. qu'ils peuvent l'apprendre où? Ils vont apprendre en loin des chèvres pour aller faire du gazon. C'est n'importe quoi. Encore, puis encore. encore Mais nous autres, quand on se fait blaster
2: sur les réseaux sociaux d'être pollueurs, ces organismes-là, c'est peut-être parce que c'est en région, mais les organismes défendent. Oui, mais il nous a remis, je ne sais pas moi, 3 quatre 4 000, 5 000, 6 000, mais j'ai... Je m'en fous là, de boucaner un peu. Là. On a eu du fun toute une fin de semaine. C'est pareil pour le Grand Prix. Si c'est dépensé, je sais pas moi c'est quoi les retombées économiques du Grand Prix, mais si euh, elles sont de plusieurs millions, c'est de l'argent neuf à Montréal. Puis Montréal ne peut pas commencer à se cacher en disant, ouais mais n'ai pas besoin de cet argent-là. Là. Tout le monde en a besoin d'argent Puis c'est avec ça qu'on fait évoluer
4: une société. Là. Puis en plus, ça fait un lien dangereux. Là. Dans la dernière phrase de son article, là, elle fait carrément le lien direct que la F1 est responsable de l'exploitation des, euh, des, des mineurs. Ah! Okay. Alors ça, en partant, moi, si j'étais dans l'organisation de la F1, euh, j'agirais je je, là-dessus là, pour dire qu'on euh, va se défendre, là, on ne cause pas ça. La prostitution juvénile, malheureusement, elle existe en dehors de la F1. Puis deuxièmement, même si c'était des formules électriques puis que ça ne polluerait pas, ils trouveraient une autre façon de dire que ça cause des problèmes. C'est des gens généralement malheureux, puis euh, eux sont malheureux, puis il faudrait qu'on soit soigne nous autres aussi. Je serais curieux, Yann. De prendre quelqu'un dans les médias
2: et écrire le même article, changer Grand Prix de Montréal, Festival de Jazz de Montréal. Juste pour le fun. On change tout ça.
0: Parce que... Ça, ça, ils feront ils... pas ça. Ça passera jamais, Ben.
2: Francophonie. Tu me feras pas à craindre que dans les tripeux de francophonie, il y en a pas qui aiment les petites filles de 16, 17 ans. Puis pareil Paris pour le, le Festival de Jazz. Je pas personne, mais c'est sûr qu'on en trouverait là, si on fouillera un peu.
0: S'il y a bien quelque chose qui est équitable là, sur la planète Terre, c'est que la, la connerie euh, s'est répandue partout sur la planète ouais. Terre avec un faible pourcentage de façon équitable. <rire> enfin, c'est une, en une en ressource fait... abondante ben c'est ça il y en a qui ont qui qui, qui, qui jouent au hockey qui sont de même il y en a qui sont des avocats qui sont comme ça il y en a qui sont qui ont voté Québec solidaire qui sont comme ça tu ces gens là tu pourras jamais euh, tu pourras jamais les arrêter c'est un désir qu'ils ont mais de deux si on est capable de joindre nos efforts autant la gauche puis la droite puis de se dire ensemble que lors d'un événement comme le Grand Prix ou le Festival de jazz de Montréal ben c'est important d'être encore plus alerte sur la prostitution euh, juvénile puis c'est important que nos policiers soient présent sur place puis la dénonciation pour ceux qui ont recours oui. à ce genre de service là avec les enfants, c'est encourager ça. On peut tous travailler ensemble, mais leur objectif n'est pas ça. Leur objectif c'est d'anéantir la Formule 1. C'est pas, les autres ils trouvent juste des petites affaires autour pour jaser de ça, mais remplace là, le texte euh, festival de, dans le texte mais festival de jazz au lieu de Grand Prix. C'est sûr et certain que elle est plus au journal de Montréal demain.
2: C'est sûr. Puis euh... Elle maintient son emploi en écrivant des choses de même, mais en tout cas. C'est une journée d'élection partielle dans quatre circonscriptions du Canada. Est-ce que Maxime Bernier va voir une lueur au bout du tunnel? Parce qu'on dit que dans Portage Lisga au Manitoba, Maxime Bernier mène une campagne intense pour tenter de se tailler une place au Parlement. Euh, ça a l'air que là, il pourrait peut-être avoir une chance. On verra peut-être plus tard à soir les résultats, là. Ouais, C'était
4: à Winnipeg, hein, Sébastien, c'est ça? Euh, c'est ça, à Winnipeg ou en Alberta,
2: celle-là? Manitoba. Ça serait probablement Winnipeg, ouais, dans ces coins-là, aux alentours okay. de puis,
0: bon, Parce que la candidate qui était là avait récolté effectivement 20 des intentions de vote de mémoire. Euh, Maxime Bernier enlève le vote au Parti conservateur du, du Canada. Est-ce que… Es, 21
2: ,6 – 21,6 qu'elle a obtenu. – C'est ça.
0: Euh, C'est un très, très bon score. Mais euh, le, le Parti conservateur du Canada et le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier sont… Se mange, là. Ils se mangent. Ils pillent dans les mêmes talles. Même si, tu sais, quand tu leur jases, ils disent non, 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 c'est pas du tout la même affaire. C'est pas mal le même profil de personnes qui votent pour l'un ou pour l'autre.
2: T'as connu Maxime, toi, personnellement, euh, par euh, des, oui. des, des entrevues, puis euh, c'était un politicien qui se présentait énormément dans les tribunes ouais. radiophoniques. Je l'ai
4: passé en entrevue, moi aussi, d'ailleurs. Oui? Puis euh, étonnamment, bien là, les gens vont dire tu défends Maxime, mais euh, c'est quelqu'un d'assez... Euh, c'est un érudit. Hein. Au niveau économique, là, il sait de quoi il parle. Euh, c'est un ultra-marathonien je sais pas si vous saviez ça ouais. oh oui. un, un gars qui est très en forme qui, qui parle de, des bienfaits de la santé etc. donc il connaît ils très bien l'économie euh, il connaît ouais. la santé alors c'est pas un fou là, à la limite là. ils
0: ont fait faire quand tu dis ultra là. Fallait il fallait qu'il parte de Saint-Georges puis qu'il arrive jusqu'à euh, un petit peu plus loin que, que Scott-Jonction en Beauce, Sainte-Marie-Scott c'est dans le même secteur puis euh, il voulait y faire ramasser des fonds euh, pour, euh, euh, pour moisson son boss. Ben, Et il était supposé d'y faire faire 100 kilomètres, puis ils ont mal calculé le trajet, puis il en a fait 112 ou 113. <rire> le il l'a fait? Le il l'a fait, mais là, écoute, quand il, est sorti, quand il est parti de là, il marchait avec sa blonde, puis il pleurait, là, il était plus capable de marcher. Puis <rire> le, lendemain, le lendemain, il était plus capable de se lever de son lit. Là. Si ça il était coup, de, de se parait, là, ben, sûr. Il ben oui bien. oui, c'est ça. Ben pour revenir à Maxime Bernier, moi je c'est au Manitoba en pensant, hein,
4: excuse là mais c'est au Manitoba son Alexis. élection. Winni Winnipeg, c'est ça Oui. OK. Ben,
0: Ok, euh, ouais c'est ça. Pour en revenir à Maxime Bernier, moi je l'ai connu sous le gouvernement de, de Stephen Harper euh, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères. J'étais gestionnaire pour euh, une télévision locale qui s'appelait Cable Action, euh, qui est maintenant rendue cogeco mais c'est une télévision qui ressemblait un peu à la télévision de Vidéotron, là. donc un diffuseur, un distributeur privé de câbles qui devait avoir dans ses rangs une télévision locale. Puis moi, un genre ben, de je, la TV, je... là aujourd'hui. Ouais hein. exact. Ouais. Puis moi ben j'en gérais trois. Puis comme c'était le député du coin, mais ben, j'avais le recevoir une fois de temps en temps. C'est une personne tout à fait formidable. À l'époque, tout à fait formid formidable, ex extrêmement brillant, s'intéresse à tout. Euh, Lorsqu'il est arrivé, son histoire là, de la fameuse mallette qu'il avait oubliée. Ouais, ouais. euh, écoute, il y avait le matin même, il y avait un, un deal avec moi comme quoi il arrivait à 8 heures au bureau de Cable Action, puis euh, puis on réalisait une entrevue d'à peu près une heure ensemble à la télé, et là, quand je vois que ça avait tout pété et que tout le monde cherchait Maxime Bernier, je me dis, bon, ben j'aurais pas d'entrevue ce matin, mais j'étais quand même au bureau, puis euh, dans ma fenêtre, je le vois, je sais pas si vous l'avez déjà croisé, Maxime Bernier, je pense que Steph, oui, oui. Là. oui. mais c'est un gars qui est extrêmement grand et mince. Oui, ça est... Grand. Il, est... Puis, euh, il est dans un char euh, qui s'apparente à être les sprints de l'époque. <rire> les... <rire> il est là-dedans, il arrive dans le stationnement. Je me dis, ben voyons, tu vois, Maxime Bernier qui arrive ici. Tout le monde le cherche. Puis pendant une heure, nous, on avait des grosses euh, vitres là, qui adonnaient sur le boulevard Notre-Dame. Et euh, pendant une heure, je voyais régulièrement les camions de Radio-Canada et de TVA passer. Tout le monde cherchait Maxime Bernier. Mais il avait fait une promesse à un, à un petit con de la Beauce. Puis il avait tenu sa promesse. Puis à 8 heures, il était devant moi. Et j'ai parlé la fameuse situation où il avait oublié sa mallette chez son ancienne conjointe. Puis, euh, ben bref, naturellement, ça n'a pas fait jaser parce que c'est une télévision locale. Mais c'est moi qui avais eu la première entrevue avec Maxime Bernier, alors que tout le monde le cherchait partout, incluant son euh, son propre cabinet.
2: C'était quoi la réponse? et Pourquoi il l'avait oublié, finalement? C'est un oubli aussi euh, malheureux que, je l'ai oublié,
0: point. Je, je le sais que ça va être dur à savoir. Là. Je sais que vous ne pouvez pas croire ça quand vous m'entendez. Vous commencez à me connaître être avec Stop Québec. Là. Euh, mais je suis pas parfait. Je le sais que ça vous déçoit, là. Mais je suis pas <rire> parfait. Puis je pense qu'il n'y a personne de parfait. Puis il a oublié des documents qui, dans sa tête, c'était pas super important. Mais il s'est fait baiser avec ça. Puis euh, l'autre, a s'est vengée un peu, par elle a essayé de se faire un peu de crédit là-dessus. Ben oui. Ben
2: oui. C'était. Euh, c'était, c'était l'argument facile. puis probablement que lui, il n'a pas resté avec, là. Mais moi, je, je l'ai reçu, je le recevais non à peu près pas. aux deux semaines. Moi, je serais resté avec, pareil. Oui,
4: Ouais, Tu ouais. <rire> T'as trouvé à ton goût, toi. Ouais. <rire> calme hein. Ouais, c'était une belle madame. Ça avait pas de hey, <rire> Quand il allait,
0: quand il allait, c'est quoi la résidence du premier ministre? Quand Stephen Harper, il était à Ottawa, comment ça s'appelait sa résidence, Sébastien?
4: Eh, hey, t'as, tu me pogne, là. Euh, il ouais, avoir... un
0: nom. Ouais, je pense ouais, je pense que c'est là et euh, à un moment donné, il y avait comme un party chez Stephen Harper puis tous les ministres et euh, les anciens ministres là arrivaient euh, à la résidence de Stephen Harper, parce qu'il y avait un partage à cet endroit-là. Et là, tout le monde arrivait avec leur femme qui ressemblait un peu au ministre. Et, et, et là, t'arrives avec un Maxime Bernier qui arrive avec un top modèle, comme c'était fait là. Et hey, ça ça, ça <rire> jurait, là. Excuse-moi,
4: c'est Sussex Drive, 24 Sussex pour le Premier ministre. Le rideau, c'est pour le gouverneur général.
0: Est ben était en train de régler des affaires, mais les ministres arrivaient avec leur conjointe qui était à peu près, des, des, des tu des, c'était des femmes de policiers. fait, ils avaient à peu près à la même face les deux. Puis là, t'as Maxime Bernier qui arrive avec ce top modèle-là <rire> qui est super bronzé. Les seins qui veulent sortir de la chemise, les, les boutons tout étirés. Ils sont, sont prêts à exploser les... dans la face de Sébastien. Les... les photographes capotaient puis les femmes des autres ministres là auraient aimé tirer de l'essence puis l'allumer, <rire> cette fille-là, à lépoque c'était n'importe quoi mais bref moi j'ai connu ce Maxime Bernier là très cool très relax puis à un moment donné quand il est parti du parti conservateur ben en fait moi j'avais jasé à, dans mon ancienne vie à choix j'avais jasé au téléphone parce que bon il cherchait des employés là puis il avait besoin de de, de trucs puis j'avais dit pour ce qui est des pour ce qui est des, de, de, des, des, des Voyons, syndicat du, des quotas. Des quotas, c'était ouais, des quotas, ouais, hein? des quotas bon. de lait. Ouais. Pour ce qui est des quotas, je, le message passe mal, monsieur Bernier, ce serait, est-ce que ça serait mieux de de, de, de mentionner à la population, pour, pour vous parler de votre programme, de dire que vous êtes prêt à jaser avec les producteurs pour être sûr et certain que tout le monde trouve son compte, t'sais? Et lui, il voyait pas ça de cette façon-là. C'était quelqu'un qui était très radical dans ses ouais. positions. C'était tout ou rien, puis, malheureusement pour lui, puis heureusement pour moi, parce que ça m'a comme réconforté, je ne suis pas totalement débile, c'est ça qui l'a tué, parce que les syndicats, le syndicat en particulier, euh, a décidé d'acheter des cartes de membres du Parti con, des, du parti conservateur du Canada, et ils ont toutes voté contre Maxime Bernier, puis il a perdu les ouais. élections. Il aurait pu être chef du Parti conservateur ah, du oui, Canada. Facilement. Malheureusement, parce qu'il était borné, parce qu'il était noir, c'était noir ou blanc dans sa tête. Ben, il s'est fait prendre comme ça. Puis là, ben le gars du Parti populaire du Canada, moi, je ne, re, je ne le reconnais plus. Là. Je reconnais oui. plus le Maxime Bernier que, que je connaissais avant. Là. Oui,
2: Effectivement. Prochain sujet. Même au printemps, oh. Oh.
0: Alors voilà, je me décris dans une drôle de position, les yeux pochés et le bedon, la pierre
2: Ça, c'est une toune, il euh, ben, y, y en a plein de Paul Piché, euh, des tounes, mais euh, il semblerait que euh, on est mal à l'aise que le PQ refuse euh, l'invitation, euh, parce que, bon, euh, on dit que, Emile ben, Bilodo, qui est mal à l'aise euh, que le PQ refuse euh, l'invitation. On proteste ainsi contre la nomination du chanteur Émile Bilodeau à titre d'animateur de la soirée parce qu'il a ridiculisé le parti et exprimé son opposition véhémente à la loi 21 sur la laïcité de l'État. Est-ce qu'on se tire dans le pied quand on est un parti politique et on choisit des batailles Écoute, il y y aurait très bien pu y aller, le monde aurait tout oublié ça. Il ça aurait, été, on aurait pu ne pas en parler tout court. <rire> Effectivement. C'est comme ouais. une mauvaise pub pour eux autres, là.
0: Okay. Mais euh, Je vais vous poser la question, camionneur et camionneuse du Québec. là, Vous êtes en mesure de rejoindre Ben là, chez Truckstop Québec. C'est qui Émile Bilodeau? Et voilà. C'est du <rire> <dit> tout. Okay. <rire> qui okay, est tôt, Émile, Émile Bilodeau? Bilodeau
2: toi, quelque chose. On, va, on va savoir ça. qui
0: peut-être qu'on va le reconnaître. Moi, j'en connais quelques chansons d'Émile Bilodeau. C'est quelqu'un que j'écoute régulièrement. Mais dans la majorité de nos chaumières, euh, demande à ta femme, c'est qui Émile Bilodeau? Ah je le 4e
2: voisin dans la rue.
0: Tes enfants je pourrais mettre sur ma tête la vie va me donner un an mais je parie que Pikachu Kachou serait pas content je de se Je, je connais
2: sa face parce j'ai vu sa face dans, dans l'article. Mais euh...
0: Donc, tu donc le Parti québécois considère qu'Émile Bilodeau il est vraiment big en sacrifice parce que euh, il, il se présentera pas là à la fête nationale du Québec. Ok, euh, moi je pense que ce, 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 cette soirée là ne devrait même pas être politique. Toutes les parties pourraient être invitées. Pour célébrer ensemble sa scène, mais sans nécessairement passer de commentaires tout le temps sur le nationalisme, sur le fait que le Canada anglais sont pas comme nous autres. Moi, je, je comprends que la Saint-Jean, c'est là pour être festif. On célèbre le français, on célèbre le Québec, mais de voir qu'on se déchire comme ça, euh, ça va aller de pire en pire. Je sais pas qu ce que vous en pensez de votre côté. Mais de voir que le PQ est même pas capable de faire abstraction d'Émile Bilodeau puis qui ont de la peine parce que le gars a été critique envers le Parti québécois et a été plutôt du côté de Québec solidaire. Émile Bilodeau, c'est un petit communiste, c'est un gars qui a pas encore commencé à payer de l'impôt. Mm -hmm. C'est un gars qui lorsqu'il aura des enfants va faire le processus qu'on a tous fait, T'sais, Quand tu au cégep, tu es communiste, bon, OK, c'est correct. Mais quand tu as 30 ans puis tu es communiste, c'est de la maladie mentale. Ouais. C est, c est, c est, écoute, C'est sûr, ça le dit.
4: Tu paraphrases Churchill, hein? Churchill, il disait ça. Quand t'es jeune et t'es communi pas communiste, c'est que t'as pas de cœur. Puis quand t'es communiste à 40 ans, c'est que t'as pas de tête. Alors, <rire> euh, euh, mais écoute, là, moi, je suis les nouvelles comme tout le monde. Puis Aimé le À part aujourd'hui, je le Avant aujourd'hui, je le connaissais pas. <rire> première affaire, première affaire des choses, puis deuxième affaire des choses. Tu te rappelles-tu à une époque Yannick euh, Benoît euh, la, la Saint-Jean était était vue comme étant la fête des indépendants des indépendantistes. Mais les... ben, je la vois un peu encore comme ça. Mais elle était comme ça beaucoup dans les années 90, ouais. encore plus dans les années 80, elle était très politisée sur l'indépendance. Puis là ben, en tout cas moi personnellement dans les dernières années, je l'ai perçue un peu moins comme ça. Dans les dix dernières années, il y a moins de, de, de fervence euh, indépendantiste. Cette... Alors, ce que tu disais, Yannick, là, de dépolitiser ça, là, moi, je suis d'accord avec ça. Non seulement je les ferais pas parler, les politiciens, mais je les mettrais même pas sur le stage. S'ils veulent y aller à la fête, qu'ils aillent comme tout le monde, dans la foule, puis qu'ils fêtent, puis s'ils veulent jaser avec leurs concitoyens, qu'ils le fassent. Mais dépolitiser tout ça, là, on était déjà dans la bonne direction, je continuerai de même.
0: Exact. Mais de voir que les PQ, tu sais, les PQ, ils ont de l'air fragile. Ils sont juste trois députés. Moi, il y a quelqu'un à l'intérieur du PQ que j'aime bien, c'est Pascal Birubé. Ouais. À mes yeux, à moi, c'est lui qui aurait dû être chef depuis un bon bout. C'est un gars qui va régulièrement à guerre. C'est un gars avec qui je m'entends pas nécessairement bien au niveau politique, mais c'est le fun d'échanger. Des fois, il me fait changer d'idée. C'est quelqu'un de brillant. C'est quelqu'un qui est, qui est beaucoup dans le gros bon sens. Là, depuis que petit Paul, petit Paul Pierre, Antoine, Joseph Flamondon est arrivé, on dit c'est vrai que Pascal a, a, a changé un peu. J'aime pas la tournure qu'il prend. Mais le show que j'ai vu à l'Assemblée nationale où euh, t'sais, t'sais, Paul, Pierre, Jean-François Plamondon commence à pleurer devant la porte en disant ⁇ Vous voulez pas me laisser passer ?⁇ Pour moi, c'est beaucoup trop. C'est too much. Là. Oui. Puis, puis là, de voir qu'ils ont de la peine parce qu'un jeune de 20 ans... Euh, les critiques, hey, ils sont fragiles. C'est eux autres, c'est les jeunes, qui si sont se être fragiles. C'est pas les vieux, c'est comme nous autres. Là. Mais, mais, mais le,
2: le PQ est un parti très politisé. Euh, la Saint-Jean est comme, euh, je dirais, une vente spéciale pour eux. C'est que tout le monde dit, ah oui, on va adhérer à un pays, puis euh, tout ça. Mais on est de loin passé à une autre étape, selon moi. Et de plus en plus, je pense que dans les sondages, ça paraît quand même beaucoup. C'est qu'on a reculé au niveau de l'indépendance au Québec. On a toujours le même résultat ou à peu près. Je pense pas que ça va monter. Je pense pas que ça va baisser. Je pense que c'est comme un
4: groupe qui reste assez stable et tout ça. Puis deuxième affaire des choses, là, si euh, le PQ était au pouvoir, maintenant aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Là. Puis là, ben, c'est Émile Bilodeau qui anime la, la Saint-Jean. Est-ce qu'ils disent, on y va pas? Alors là, le gouvernement dirait non, lui, mais un autre... Ouais. C'est quoi ça? C est, c est, c est... Il n'y aurait pas eu le contrat, d'après moi. <rire> non, mais ben, ben, je veux dire, ça veut dire que le gouvernement va, va, va gérer à la petite pièce. Lui est correct, elle n'est pas correcte. Lui... Je sais pas, je n'aime pas ça dire le mot communiste trop souvent, parce que des fois, ça fait friser les oreilles à des gens. Mais quand tu es rendu à choisir qui a le droit de parler d'avoir avoir des opinions, oui. euh, on tombe un peu là-dedans. Là. C'est vrai. Une chance qu'ils sont pas au pouvoir, parce que sinon, Emile, il y aurait de la misère à manger, d'après moi. Effectivement.
2: Prochain sujet, euh, Yann. Ben ça c'est un sujet qui te touche probablement plus régulièrement. Euh, c'est que il y a une nouvelle étude qui est sortie, ok Puis euh, de ce qu'on appelle la radio, euh, c'est ça a été remplacé. Euh, puis on le sait tout, là, euh, par un écosystème qui euh, bon, euh, on peut appeler ça podcast, on peut appeler ça n'importe quel autre type. Est-ce que euh, dans plusieurs années la formule radio Telle qu'on la connaît là, va toujours exister. Ou je pense que les artisans de la radio sont pas mal quelques kilomètres en avant de nous autres. Ils ont probablement déjà, déjà prévu le coup, puis on va probablement regarde, tu fais des podcasts euh, et euh, ça intéresse les gens parce qu'ils peuvent emmener ça, ça route, ils peuvent écouter ça. Euh, si tu fais cinq podcasts par semaine, ben, c'est cinq émissions que les gens, c'est cinq heures de contenu que les gens peuvent emmener. Euh, dans leur véhicule, si on parle des camionneurs, ici, tu sais, ça arrive des soirs, là, pour X raisons, bug technique, on est obligé de mettre le podcast rien que le lendemain matin, euh, je te dis que les oreilles nous frisent en maudit, là, parce que le monde, ben, sont habitués d'avoir quelque chose à telle heure, fait que quand on le fait pas, bon, ça le fait dire, c'est correct aussi, là, tu sais, mais est-ce que l'écosystème de la radio qu'on connaît actuellement va changer dans les prochaines années?
0: La radio locale et la radio ciblée comme on fait à Truckstop Québec, il va toujours y en avoir. Est-ce qu'il va y avoir 8-9 stations de, de radio qui vont bien fonctionner, qui vont être capables de vivre comme on a ici à Québec? Est-ce qu'il va y avoir une quinzaine de stations de radio comme on a à Montréal qui vont être capables de survivre? Ça, je ne le sais pas, mais je pense que quand tu fais de la radio pour les gens qui sont dans ta ville, qui, font la, qui vivent à peu près la même chose que toi, qui, qui assistent aux mêmes événements que toi, que tu peux les rencontrer au restaurant, que tu peux les rencontrer au bar, ça, ça va toujours exister. Vous faites de la radio, on fait de la radio pour les camionneurs. On parle régulièrement de camionnage. On essaie de les divertir des fois. Des fois, on parle de, de politique, mais on parle aux camionneurs. C'est une radio qui est ciblée, ce qu'on fait à Truck Québec. Ça, ça va toujours rester. Mais c'est clair et net que la radio dans les dernières années, s'est euh, prostituée un peu. Alors, on a tenté de faire des affaires. Tu sais, quand est-ce que vous entendez, mis à part Radio-Canada, quand est-ce que vous entendez à TVA ou euh, Nouveau, TQS, là, Hey, écoutez tel poste de radio, là, ça vaut vraiment la peine. L'inverse, là, on l'entend tout le temps. On est à la radio, moi j'entends régulièrement des collaborateurs, j'entends régulièrement des animateurs de radio dans ma station de radio puis dans les autres stations de radio qui parlent constamment de la télé, qui parlent constamment de, de, de Netflix. Oh, ils passent des heures et des des heures et des heures à essayer de trouver du contenu qui est à l'extérieur de leur médium. Oui. Puis, ils propulsent dans leur médium. Oui. on sait, Je ne sais pas pourquoi on s'est mangé comme ça, mais moi, je j'essaie je, toujours le plus possible de parler de ce qui se passe chez nous, dans mes affaires. Puis j'essaie le moins possible de, de, de savoir ce qui se passe à la télé. T'sais, vous me parlez des fois de TVA le soir, pas vous autres, là, mais des fois, mes collègues ils me parlent de TVA le soir. « si je vous écoute pas TVA le soir. » ouais. Je ne sais pas c'est quoi les séries. Je, je, je fais d'autres choses. T'sais, je me promène dans ma ville, puis je découvre des affaires. J'assiste à des spectacles dans ma ville. C'est de ça que les gens ont besoin, de savoir que le gars ou la fille qui leur parle à la radio, il est là, il est présent dans la ville, il, il est là Il était live, au ici. show hier, puis euh, il raconte le show d'hier. Pis... Exact. Pis ouais. il, il te fait vivre un peu ce que toi, t'as pas vécu, puis euh, il fait un peu de théâtre au travers de ça, il fait du divertissement. Est-ce que les podcasts vont toujours exister? Sérieusement, moi, j'en fais des podcasts, j'adore faire ça, mais c'est un produit qui est niché. Euh, les jeunes semblent beaucoup être très intéressés aux produits nichés comme les podcasts mais d'un autre côté ils, ils ont pas encore commencé à payer de l'impôt ouais. de, de, quand, quand ils vont être le temps de parler de politique tout ça j'ai l'impression qu'ils vont tout le temps faire un merge vers la radio locale où ils vont entendre parler de ce type de, 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 de contenu là mais mais oui tout peut exister moi ce qui me ce qui me fait peur, les gars, je sais pas vous autres, là. mais avec la gueule qu'on a, là, ils nous demandent de nous mettre la face partout. Ça, ça me <rire> terrorise, c'ti. Je pense que dans dix ans, quand ils vont arriver avec le caméra dans mon studio de radio, je pense j'aurai besoin d'une couche. D'après moi, c'est <rire> pas
2: D'après moi, dans les deux-trois prochaines années, t'as des caméras puis euh, ça, ça, ça va ouais. être live. Parce qu'il y a un autre, c'est un autre produit que d'écouter Marceau en vidéo ben ça peut euh, en tout cas tu sais je peux avoir ta
4: vraie réaction je peux voir ta face ouais. ben, ça, ça, ça peut ça. causer des problèmes là tu sais quand tu le regardes là tu pas habitué, là tu un peu oh.
0: ils vont savoir quel gars qui est ses autobus puis des abris d'autobus là c'est un top modèle qui a embauché que c'est pas vraiment moi tu sais c'est full photoshopé maquillé au
2: coton c'est juste la exact. face qui ont découpé d'un green screen là,
0: mais je sais pas tu sais et ce qui nous écoutent, tu voulez-vous ça une radio où vous pouvez nous voir honnêtement moi, la dernière affaire que je veux me voir, à part le matin quand je me lève, là, après avoir pris ma douche, l'eau chaude puis tout ok dans le miroir, c'est bien correct, mais tu sais le reste du temps, c'est un peu comme si je sortais de l'eau à sais C'est les madames qui veulent
4: te voir, Oui, mais Yannick, que, quand tu mets ton mascara, il faut que tu sois dans le miroir. Oui, je comprends, mais on
0: ne veut pas se voir, mais on n'aura pas le choix de faire cette conversion-là. Si vous regardez la radio européenne, euh, elle est constamment filmée. Oui, c'est Tout le temps. Oui. Fait que ici, ça s'en vient. Moi, j'avais commencé à Québec. J'ai été le premier à le faire, soit dit en passant. Là. On, euh, on mettait peut-être des petits extraits vidéo avec une caméra de surveillance. Puis à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est que je mettais toujours, toujours, toujours l'émission pendant deux heures de temps, Last Call. Puis euh, je prenais des appels. Puis il y avait une communauté qui s'était créée sur la page Facebook du Last call. Ça, je l'ai fait. Je suis un des premiers qui l'a fait à Québec. Je n'ai pas fait grand-chose dans le jamais montré la fille fait.
2: qui t'appelait de temps en temps, là... Ouais celle qui les, que ça, les, les elle m'a pas
0: retrouvée, elle m'a pas retrouvé encore, fait que tiser la
4: poule. <rire> si on en parle, elle va apparaître. Il ouais, faut Je pas l'homme 7h. <rire> trois fois son nom, comme Beetlejuice. Ouais. Trois fois ouais. son nom elle apparaît.
2: Hey, Yann, merci beaucoup. Je sais que tu fais relâche les deux prochaines semaines, ben après ça tu reviens avec notre ami Sébastien. Mais euh, en tout cas euh ben, bonne été. Les
0: deux prochaines semaines, euh, vous
2: travaillez pas on le 24 vous autres Ben non, le 24 non. on fait du de la de la de l'idou. C'est la fête du
4: PQ oh. lundi prochain. Ouais. Et après ça, c'est la, la fête à Justin l'autre lundi. Exact.
2: Ouais. Fait que euh, je te souhaite une bonne Saint-Jean avec Émile.
4: Émile, Bilojo. Toujours un
0: plaisir puis félicitations là pour euh, Sébastien, ça n'est un bon ça.
4: <rire> je vais je vais essayer d'être à la hauteur Yannick, merci. Fais-moi pas honte tabarnak. <rire>
2: Merci Yann. On se reparle,
4: on se reparle à la mi août nous
2: autres. Miaou! Miaou! Bye! Salut! Yannick Marceau, que vous pouvez suivre tous les lundis. En tout cas, bref, petite pause estivale. Vous regarderez ça avec Sébastien. Sébastien qui va faire les émissions estivales ici à Trockstop Québec. Et on va aller faire une courte pause, puis on a quelques nouvelles à vous présenter au retour de la pause. Bougez pas.
3: L Afraid of
1: TSQ, Qu'est-ce que
6: ça
3: veut dire?
1: Drug Stop Québec Je me suis
6: inscrit au show and shine du Challenge 255 la semaine dernière J'espère que t'as pas oublié N'amène pas ta remorque, tu ne pourras pas entrer Une chance tu me le rappelles Un peu plus puis j'oubliais de m'inscrire Mais semble qu'à 196 et 25 Il y a deux passeports qui sont inclus avec les frais Exact, en plus il y a le chemin de l'emploi Je vais aller y poser des questions Sait-on jamais? Tu fais bien, si t'es pas heureux Mieux vaut aller voir ailleurs Le soir, il n'y a pas de meilleure place pour savourer Une petite course avec les gars
1: Adrénaline garantie le Challenge 255 revient du 17 au 20 août prochain. Votre compétition de show and shine de l'été, présentée par le Relais routier Petit, partenaire émérite, le gouvernement du Québec et la région du Centre du Québec. Car ici, on fait bouger les choses. Les meilleurs équipements, les meilleurs clients, les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou postule en ligne sur groupe groupetranswest.com. .org. Le DragFest de saint théophile les 14, 15, 16 juillet prochains, ça va être malade. malade. Course de camions et pick-up, show de boucan, groupe de musique, food truck, exposant, camping, tour
3: d'hélicoptère, jeux gonflables et bien plus. 12 ans et moins, gratuit. achat de brassets sur place. Es-tu prêt pour le DragFest? AgroPur, chef de file dans l'industrie laitière en Amérique du Nord, est actuellement à la recherche de conducteurs classe 1 FM, basé à Ville-Saint-Laurent, avec horaires variable pour faire du shunter et de la livraison dans la région de Montréal et Salaire de 33,2$ de l'heure. Nous recherchons aussi des chanteurs pour déplacer nos remorques à notre usine de Ville-Saint-Laurent. Salaire de 30,15$ de l'heure. À 40 heures par semaine. Avantages sociaux et bien plus. Faites équipe avec nous. Contactez-nous au 450-878-2947 ou postulez dès maintenant sur le site d'AgroPur.
0: de l'information pour les camionneurs.
1: Texte-nous au 819-362-6089. 649-1744-450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs.
5: Nouveau salaire de 25 l'heure pour nos chauffeurs de chez Olimel Transport Transbo. Nous embauchons à Boucherville et Pointe aux Trembles dans la grande région de Montréal. Prime de carte de 2,50 l'heure. Avantages sociaux, progression salariale, gain de performance pour bonne conduite jusqu'à 4 et peu de manutention. Visitez notre site carrière au carrièreopluriel.holimail.ca Chez Holimail, on nourrit le monde. Vous écoutez
3: truckstopquebec.com
0: Benoît Thérien, Vous écoutez
2: le meilleur du transport. Truckstop Québec. C'est de retour sur troxopquebec.com et, euh, bon, euh, vous l'avez entendu depuis le début de l'émission, nouveau co-animateur, c'est lui qui sera à la barre de l'émission toute la saison estivale, à part les euh, vacances de la construction. Sébastien Clavet, Qu'est-ce que tu connais du transport
4: <rire> <rire> Écoute, je vais être très honnête là avec vous, c'est sûr et certain que dans ma famille, j'ai personne qui fait du euh, qui fait du camionnage, mais euh, comme tout le monde, on s'est rendu compte dans la pandémie à quel point c'était important le camionnage. Effectivement. Moi, mon background est un peu plus au niveau politique euh, géopolitique internationale, Et oui. on peut pas parler de géopolitique sans parler d'économie et dans la pandémie, tout le monde s'est rendu compte que tout ce qui vous entoure, absolument tout ce qui vous entoure présentement a été apporté par un camion. Tout ce qu'on a, sur la table ici, là, que ce soit les crayons, que ce soit il euh, a rien qui arrive. Le
2: les, les caméras, l'écran, les micros, ça a tout transité d'un camion.
4: Évidemment là, c'est des différentes grandeurs. Alors il y a les 53 oui. pieds, les cubes vont se promener en ville, etc. Mais tout est arrivé par un transport avec un avec une personne qui le conduit, que ce oui. soit un homme ou une femme, oui. et euh, Partant de là, tu te rends compte à quel point la logistique et l'importance de la chaîne d'approvisionnement est, est, est cruciale, pas uniquement pour l'économie, mais pour la vie des, euh, oui. des, des gens en général. On sous-estime souvent
2: ce milieu-là parce qu'on a souvent été étiquetés dans le temps de gros bras tatoués, peu scolarisés. Et aujourd'hui, ben, j'aime ça, j'ose avec des gens qui ont des fois des, euh, bon, des bacs, qui ont aussi oui. une bonne scolarisation et qui euh, ont vécu dans des métiers peut-être euh, moins traditionnels au camionnage. Bon, on n'a qu'à penser aux policiers, des, oui. aux gens de l'armée. Des fois, à 50, 55 ans, ils peuvent se sortir de ce milieu-là pour prendre une retraite et s'en aller faire un peu à temps partiel ou à temps plein du camionnage. Exact. Et ça fait une belle manne pour nous autres.
4: Là. Exact. Euh, moi, je donne un exemple. c'est pas dans le camionnage, mais mon père était pilote de CL215. Et oui. euh, dans ce milieu-là, évidemment, l'été, ils sont très occupés. Hein. On le sait maintenant avec les feux de forêt. Euh, mais l'hiver, il n'y a pas trop de feux de forêt au Québec. Non. Alors, la majeure, la majeure partie des pilotes faisaient d'autres choses. Il y, en a qui, il y en a qui faisaient du camionnage, il y en a oui. qui faisaient du taxi, d'autres choses. Oui. Alors, les préjugés de, mettons... Euh, que Les gens avaient, entre autres, peut-être envers les gens qui font du taxi. Bien, ce que tu sais pas, c'est que l'été, c'est un pilote d'avion de, 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 citerne qui, qui, qui sauve du monde, puis ainsi de suite. Dans pandémie, c'est drôle que tu
2: parles de ça, parce que dans pandémie, on avait des gens de Air Transat ou euh, même de Sunwing, qui étaient basés ici au Québec, qui euh, se sont en allés camionneurs parce que, faute de, de vol ou faute d'heures assez euh, pour faire une belle semaine, ben samedi dimanche, ils pouvaient faire un petit voyage, mais là, à un moment donné, on a comme mettons, fermer toutes les frontières. Oui. Puis là, on est devenu camionneur pour une période X, le temps que ça se replace et quand puis, ça se replace. Ben...
4: Puis ça, Benoît, tu, tu marques un point là, sur euh, les, les préjugés. Moi, là je, je suis, <rire> je suis euh, un jeune vieux ou un vieux jeune, comme on va dire, alors mais je fais partie de la génération où les métiers traditionnels, c'est-à-dire soit la construction, euh, camionneur, etc., c'était mal perçu. Oui. Mais comme les gens qui étaient pas bons à l'école allaient faire des métiers physiques. oui. Puis les gens qui étaient bons allaient faire des métiers de tête. Des filles qui avaient
2: pas d'intérêt devenaient
4: coiffeuses. Exact. Ou d'autres formations connexes. Moi là, je, je, évidemment, c'est moi. Moi, j'ai un diplôme d'électricien en fait. Euh, alors, je me spécialise en géopolitique, etc. Mais je suis pas un géopoliticien, Donc en, 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 fait Qu'on en, peut, en peut là, te faire mais... changer néon ici, c'est <rire> problème. <rire> ben, euh, c'est ça. Il faudrait que je sois <rire> maître électricien là, mais moi, même moi, j'ai fait un diplôme d'études professionnelles et je suis allé à l'université avant. Okay. Et euh, je te dirais que le, le, le cours d'électricien, c'est celui qui était le plus intéressant de ma vie. Parce que les professeurs étaient des vrais mais électriciens. Mais pourquoi avoir changé de l'électricité, qui est un métier, selon moi, c'est payant? Là? Maintenant, oui. Hein? Euh, Même dans le temps. Versus te diriger en politique? Euh, un intérêt un intérêt pour la politique qui est comme... Euh, mon Dieu, si vous l'avez déjà entendu souvent, mais la politique, c'est vraiment une drogue. Ouais. Et d'en faire et de se tenir au courant... Euh, c'est deux types de drogue, mais ça reste de la drogue quand même. Mais t'es-tu encore aussi adepte de
2: politique aujourd'hui, en 2023, que tu l'as été à tes débuts? ou? Plus ça va, pire c'est. Ah
4: et oui? Il faut, il faut, il faut la se drogue contrôler. est bonne, bien, ça, là. <rire> ouais, c'est ça. Euh, il faut se contrôler parce que ça devient ça devient prenant. Puis, moi, je suis extrêmement curieux et... Euh... La politique, quand on regarde la politique municipale, provinciale, des fois, ça devient bien pesant parce que ça ne va pas à la vitesse qu'on veut. Oui. On a l'impression que les gens prennent des décisions qui n'ont pas de bon sens. Mais là, on regarde la politique fédérale. Pour, oh, OK, on comprend que là, il y a d'autres provinces qui viennent jouer dans notre jeu de... Tu sais, c'est un jeu d'échec, hein, la politique. Ah oui. Puis là, ben tu te regardes la politique internationale, tu viens dire, OK, plus tu grandis ton champ d'intérêt au niveau politique, puis les, comment la macroéconomie fonctionne dans le monde, euh, là, tu te rends compte, OK, il y a vraiment beaucoup de joueurs, puis les décisions qui ont de l'air... Euh, Anodine, une décision municipale anodine, peut-être qu'elle découle d'une grande décision qui s'est passée à l'international et qui a touché plusieurs pays, puis après ça plusieurs provinces, etc. Alors euh, On est tu bien géré au niveau politique? Euh, on jase, là. ouais on jase. J'ai pas le choix de dire euh, Oui je vais dire oui parce que faut se comparer. La politique. Quand on compare d'autres pays... C'est sûr qu'on n'est pas comme Cuba, on n'est pas comme l'URSS. Regarde, si on peut pas comparer le Canada à Haïti, mais tu vois, Haïti, demain matin, là, ça va extraordinairement mal. Là. Les gens meurent dans les rues. Il oui. y, y, la, la, y a de la criminalité épouvantable, il y a des meurtres. Alors, il faut se comparer avec le comparable. Quand on fait ça, puis on regarde tous les indicateurs, que ce soit le produit intérieur brut, que ce soit la démocratie, que ce soit l'indice du bonheur, qui est un indice euh, un peu... Euh, mais quand on regarde tout ça, on se rend compte que euh, le Canada, c'est loin d'être le pire. Le problème, c'est qu'on on se compare rarement. Et puis, à chaque fois qu'on nous présente à la télévision ou dans les... soit à la radio, dans les médias, qu'on dit, bon, ben, on, on a tel problème, on fait rarement l'exercice d'aller voir ailleurs comment ça fonctionne pour voir comment ils l'ont réglé, ce problème-là. Souvent, les problèmes ont déjà été vécus ailleurs. C'est on, on prend jamais l'habitude de dire comment ça s'est fait ailleurs. Puis malheureusement, ouais. vu qu'on ne le présente pas assez dans les médias, ben les citoyens font pas l'exercice eux-mêmes parce qu'ils sont occupés. Tu sais, le monde, là, il travaillent, puis le soir, il faut qu'ils cherchent les enfants à la garderie, puis il y a du soccer, puis ainsi de suite. Fait que si, en plus, on lui demande de regarder ce qui se passe géopolitiquement en allemand, ça. si tu pas l'intérêt, ça devient lourd. Mais, mais dans l'ensemble, mais c'est parce que pour ce qu'on paye, on voudrait avoir un peu plus pour notre argent. C'est là, là, là où que
2: tout se joue. C'est le je, noyau. Je fais partie des gens qui disent, mais semble pour la totalité des impôts qu'on envoie ou des taxes qu'on envoie là-bas, mm -hmm. J'ai pas grand retour sur mon investissement. J'ai comme l'impression de payer un loyer très cher
4: puis d'habiter dans un taudis où ce que les coquerelles commencent à me bouffer par les pieds. Écoute, tu as absolument raison. Je vais te dire je vais te dire des chiffres. Je ne veux pas étouffer le monde avec des chiffres, mais il y, y en a un qui me parle particulièrement puis je le retiens parce que <rire> il est très prenant. Moi, j'étais attaché politique au provincial en 2009, 2008-2009. Et puis, à ce moment-là, le budget total du Québec, c'est-à-dire autant au niveau des de entrées que des sorties, c'était 67 milliards des poussières, là, on s'entend, ah 60... Alors, 67 milliards de revenus, 67 milliards de dépenses. C'est un budget qui était équilibré cette année-là. Aujourd'hui, en 2023, quelle est, as -tu une idée du budget du Québec pour le fun? On l'a-tu doublé? Plus. Triplé? On est rendu à 147 milliards wow. d'entrées et de sortie. Donc, 147 de revenus, 147 de dépenses. Écoute, Il y a une différence de peu On près a dû vraiment ces, re ces revenus-là? Oui, oui c'est-à-dire okay. que le budget n'est pas équilibré. Il y a une différence, je pense, de 1.5 ou de 2 milliards. Je pense qu'on a un peu moins de revenus que de dépenses, là. Oui. mais c'est écoute, je pense que c'est 147 de revenus puis 149 de dépenses, une affaire de même, mais pour tenir un chiffre facile, là, retenez qu'en 2009, mille on était à 67. sept, maintenant on est rendu à 147. En 15 ans, on a presque triplé. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, le budget totale, je vous donne un autre exemple le budget total de la santé au Québec, c'est 59 milliards en 2023. C'est un milliard par semaine et plus. Donc là, présentement, en 2023, le budget total de la santé est presque le même budget total de la province en 2009. Parce qu'en 2009, on était à 67 pour le total. Ouais. Là, on était à 59 juste pour la santé. Alors, quand on dit, les gens, euh, on est bien gérés, c'est que dans l'ensemble, quand tu sors le soir, la criminalité au Québec, c'est quand même bien. Si tu pas à Montréal, là, dans les coins chauds, là, ça va quand même bien. Euh, les services... Même si à la SAC, dans le moment, ça va mal. Euh, L'électricité fonctionne, l'eau courante est là, et ainsi de suite. Alors, ça, c'est une chose. Mais pour le, le 147 milliards il vient de nos poches. Hein? Oui. Veux, veux veut pas, t'as les taxes municipales, provinciales. Alors, on parle du fédéral, on parle d'un budget provincial. Alors, c'est ça l'histoire. C'est qu'on paye énormément. Le gouvernement est toujours dans nos vies pour nous dire quoi faire, quoi pas faire. Alors, d'un côté, on aimerait savoir plus pour notre argent puis que le gouvernement se mêle moins de nos affaires.
2: Ça, so, ça serait la meilleure des politiques voilà. autant au niveau provincial que fédéral, mais j'ai l'impression qu'on a des partis ou qu'on veut toujours aider des partis qui vont nous mettre ça dans les jambes tout le temps et mettre plus de gouvernement. Ben, c'est que on a moins de...
4: Comment je te dirais bien ça? Moins de liberté, tiens. Oui, puis écoute, euh, parce que je veux pas citer Reagan, mais Ronald Reagan, un politicien que tout le monde connaît bien des États-Unis des années 80, disait « Le meilleur gouvernement est celui qui s'immisce le moins possible dans les histoires du peuple. »« S'immiscer » en voulant dire « qui se mêle le moins possible. » ouais. du peuple. Ça prend des minimums, ça prend de la police, ça prend des règles, ça prend des lois. Mais là, quand on nous dit euh, « La F1, ça pollue, puis là, il faudrait éliminer ça. » Puis là, c'est ouais. la mairesse de Montréal. Ah oui. Que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, aucune... Euh, qu'un chroniqueur quelconque dans un journal ou un autre média, il peut bien penser ce qu'il veut, mais quand les politiciens sont rendus à dire ça... Les... parce que nos politiciens sont les
2: chroniqueurs à cette heure. Oui, exact. Puis, ils retrouvent tout. On n'a qu'à penser à M. Labombe, M. Labombe qui s'est trouvé une job d'un médias. Et quoi, voilà. Il faisait <rire> le chroniqueur de temps en temps. Exact. Puis, on le demande encore là, à faire des, des reportages ici et là. Mais la mairesse de Montréal gère la ville. Puis, après ça, dis-moi que tu n'as pas besoin des millions à retomber
4: économiques. Puis après ça, on jasera. C'est qu'on veut on, on veut partager la richesse sans la créer. Ouais. Alors là, à un moment donné, pour donner de l'argent à du monde qui en ont moins, puis c'est bien correct, tout le monde est d'accord à aider les gens qui ont moins de sous. Là, on est dans une crise de l'appartement épouvantable, les gens de la misère à se loger. C'est vrai, ça existe. Tout coûte cher, les Et... loyers à 13, 14, 15 cents piastres. Un, un petit morceau de saumon là au supermarché coûte 13, 14 piastres. Ah, tu te
2: souviens de la phrase célèbre du docteur Couillard qui disait... On peut faire une épicerie à 75$. Maintenant, <rire> je te une de lait et un sac de chips. Je ne sais pas si elle a fait son épicerie, mais en tout cas, j'aimerais bien ça avoir parce Mais que... C'est vrai que l'épicerie coûte de plus en plus cher, puis là, on veut emmener une taxe carbone éventuellement. Si tu vins sous le litre, que j'ai bien entendu, en tout cas, éventuellement, on veut ajouter ça au prix du carburant.
4: Une nouvelle taxe pour le recyclage Le ouais. recyclage, euh, comment est appelle ça Donc, pas évolué, mais... Euh élargie en affaire ouais, de ouais. c'était censé être en, en, en place ça, depuis déjà peut-être un an mais il retarde toujours ça sous prétexte que les les commerçants sont pas prêts puis les, ouais. mais dans le fond ce qu'on se rend bien compte c'est que si tu rajoutes du russe euh, quand tu payes là, la, la conseil... Que, 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 que tout as le monde... Fait. On est trop ici dans le studio. Ouais. On fait tout du recyclage. En tout cas, ben, y a personne. Il n'y a personne qui jette ses affaires par la fenêtre. Là. Non. Je veux dire, le monde fait attention. Bac bleu, bac oh un, oui. euh, bac 6. Oh oui. Je fais une parenthèse, les bacs. Tu sais qu'en Angleterre, il y a quelques semaines, il y avait des élections partielles et euh, il y avait une règle à Londres qui voulait instaurer... Eux autres sont rendus à 7 bacs. Okay. OK. Nous, ici, on a Mon le bac Dieu. bleu. On a le bac bleu, on a le bac vert ordinaire qu'on a depuis toujours. Il ouais. euh, y a des endroits qui ont le bac mauve ou un autre couleur, le bac brun c'est-à-dire pour le, le compost. Le compost. À Québec, ils ont des sacs mauves là, parce que pour que tu peux le sac le mauve. Sac mauve, il sert à quoi? Le Sac mauve, lui, c'est pour les déchets, les résidus là, de table, pour faire euh, de okay, la bio. Tu mets ton assiette dedans. C'est ça. Okay. C'est un sac comme un peu hermétique là. Euh, c'est du compost aussi. C'est si ça. ça. Eh ben euh, eux, ils vont l'utiliser pour la biométhanisation.
2: Je veux pas être dégueulasse, Il est cinq heures et sept et huit, c'est ce qui enlève les petits blancs c'est ça,
4: exact. Euh, le sac mauve, c'est ça. c'est tu mets tes résidus là-dedans et c'est trié à l'usine de triage après, la, la machine voit le sac mauve, elle prend, le map part pis ils vont okay. mettre ça à la, la future usine de biométhanisation. Alors, Mais ils font...
2: On fermentait ça? Ouais, ou... c'est ça. Ils vont utiliser. Bon, ça, ils, font de bon
4: ils, vont, ils font de l'énergie avec ça, entre okay. autres, à plusieurs endroits dans le monde. Donc, c'est ça. L'objectif, c'est ça. Mais si tu le calcules comme étant un bac, on est rendu à quatre. On est rendu à quatre couleurs, oui. en fait, à Québec. Alors, euh, vert, euh, voyons, vert, bleu, bleu brun, brun le sac mauve, le noir, pour euh... les, les, les déchets normaux. Euh, le, ouais, ou le il vert là, ça encore dans votre coin? Ben, c'est parce que dans, dans il y a pas de à chaque municipalité a son code de couleur. Il n'y a pas de normalisation hey. pour la province au complet. Donc, il y a certaines municipalités qui le bac vert, ce que tu mets n'importe quoi, d'autres, c'est le noir. Donc mais en Londres, ils, étaient, ils sont rendus à sept. En fait, ils rajoutaient le septième parce qu'ils étaient déjà à 6. Ils ont décidé de pousser la décision après l'élection partielle parce que les le montres sont écœurés. Puis là cette bac à un moment Eux autres c'est des vrais bacs là il y a pas de sac au travers fait que ça prend de la place dans ton entrée C'est comme la poubelle ou ça. Le, oh, oui. le petit non non non, non. un vrai bac le... que tu roules ah, avec oui. ta... Tamarneau. et puis bah ben, ici c'est la même Quelle affaire la gestion cons... incroyable et voilà ben, ça prend des fonctionnaires ça prend du monde à gérer tout ça et ici au Québec là euh, la consigne élargie et voilà la consigne élargie elle été repoussée plusieurs fois là elle va venir en je sais pas si c'est cette année ou du moins l'année prochaine mm. mais elle est essentiellement repoussée pas tant que les commerçants sont pas prêts c'est parce que le monde sont Là, c'est l'inflation, c'est les appartements, c'est IGA, qui est, puis les supermarchés qui sont rendu. Je ne veux pas cibler IGA, mais tous les supermarchés sont rendus chers. Ouais. Alors là, rajoutez la consigne en plus, parce qu'une consigne, c'est une taxe. Hein? Ouais. Il y a bien du monde, je ne sais pas là, vous autres, là, mais des fois, là, je ne retourne pas toujours ma canette, puis je la mets dans le recyclage. Là. Ouais, est vrai. Elle est recyclée,
2: mais le cents, -Sain, je ne retrouve pas. Là. La bouteille de plastique, des Ou fois, elle saine? a 500. -Sain, ben voilà, ben c'est le gouvernement a qui a... le garde. J'ai même des, des boissons gazeuses ici, en bouteille,
4: où il n'y a pas de consigne dessus. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On jette ça dans le vidange. Ben, dans le recyclage. recyclage. Puis là, ben là, on, on espère qu'à quelque part, à l'autre bout, ça soit fait. Mais quand tu vas dans les centres de recyclage, euh, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de matières premières maintenant qui, euh, une fois recyclées, coûtent plus cher que ouais. la matière neuve. Prends un exemple, Sébastien. Ici, à Plessisville,
2: on n'a que le bac vert et le bac noir. Ouais. Vidange, recyclage. C'est Ici, euh, au studio, on n'a que le vert et le noir. Mm -hmm. C'est la région qui s'est dotée de ça. La journée où qu'on met un compost, là, ben, tu sais, je vois, il le, le, y a un restaurant ici qui marche plus que Foulpine, il est toujours bien plein. Là, mais qu'on jette le bacon, pas manger du matin, les saucisses, les patates, ça va sentir le petit canard, la pâte cassée en maudit dans le coin ici.
4: J'ai un exemple pour toi, là-dessus, as raison. Écoute, euh, moi, j'ai grandi à Montmagny. Oui. Alors, euh, les camionneurs qui sont de prennent... Gilmire Transport. Ben oui, Gilmire Transport. Hein, le... Une grosse compagnie par chez nous. Et puis, euh, le IGA de la place, pour pas oui. le nommer, avait mis, mon euh, Dieu, c'est quoi le nom? Est-ce que c'est un biométhaniseur? Bref, c'est équipe, un équipement qu'ils ont mis en arrière du IGA. Euh, qui est une espèce de gros, euh, un gros sarcophage où, ce que justement, ils pouvaient mettre les choses qui étaient plus vendables, qui étaient pas assez date, qui étaient comme, mettons, de la viande ou des choses comme ça. On jetait ça C'est ça. Et c'était censé faire du, ils compostaient directement sur place. L'expérience n'a pas duré tellement longtemps. Si ça a été un an, c'est pas plus parce que les voisins ont dit ça sent pour être plus capable. Okay. Et puis, l'IGA est situé vraiment dans le centre-ville, comme, euh, bien les supermarchés sont dans les centres-villes, les gens vivent proches, près. Alors, euh, ils l'ont tout simplement démonté. Il n'y avait pas de fil traditionnel pour pouvoir rajouter. La technologie n'était pas rendue assez euh, loin encore pour faire ça. Mais ben oui, ça sent. Alors, évidemment... Euh, ça là, sent quoi? Ça sent-tu ben, l'animal mort sur le
2: bord de la route? <rire>
4: ou <rire> Le roadkill, comme on ouais. ouais. Écoute, c'est pas compliqué. Ça sent comme si tu n'avais pas sorti tes vidanges depuis longtemps. Ouf. Alors, euh, puis là, il y a des municipalités. Avant, ils ramassaient les vidanges aux deux semaines. Maintenant, il y en a qui c'est au mois. Euh, c'est pas pareil d'une place à l'autre. Il y a des gens qui... Euh, je veux dire, ton voisin, lui, peut manger beaucoup de viande, puis l'autre peut en manger moins. Fait que en a un qui sent plus que l'autre, ça fait des. des euh, ça fait, ça crée des stress entre les voisins inutiles, ça crée des chicanes, etc. On vit avec du monde, hein? Oui. Tu sais, euh, Ça prend toutes euh, sortes de monde. Quand tu es au ministère, là, tu vois rien que des chiffres. Oui. Puis tu vois des, des grilles puis des formulaires. Mais quand tu arrives dans le vrai monde, puis là, tu passes dans la rue, puis tu vois comment ça que ça sent ici, se pis dans l'autre rue, ça sent pas. Ah ben c'est parce qu'on a un qui recycle qui mal, puis l'autre recycle bien. Alors. Je vais taire le nom de la municipalité, mais quand j'ai déménagé
2: dans la région ici, c'était une petite municipalité. Il n'y avait aucunement un service de venir chercher la poubelle noire ou telle, telle sorte de poubelle. Euh, on mettait ça dans le bois du pick-up. On allait au site d'enfouissement. Il y avait un trou de creusé comme à chaque… Ben tant qu'il ne s'en pas… Puis après ça, il a une une allumette là-dedans, puis il brûlaient ça. Communément appelé une dompe. Une dompe, comme dans le bon vieux temps. Ouais. Et il y avait encore les permis pour utiliser ça pendant quelques années. Ouais. Là, euh, j'ai passé dernièrement, il y avait des bacs. fait que j'ai comme l'impression qu'ils se sont mis à jour. Mais pendant longtemps, euh, bon, c'était brûlé, puis euh, ça l'enlevait peut-être aussi, cette odeur-là, éventuellement puis, euh, mais, écoute, ça gagne noir
4: comme le poids. Ben, écoute, c'est on veut tous bien faire. Tout le monde est pour la vertu, là, tu sais. Être pour le beau temps, hein, puis contre la pauvreté. On ne trouvera pas personne qui est contre la, qui est contre ça. Mais quand tu rajoutes des, euh, mmh. des exigences comme ça, d'avoir plusieurs bacs, alors c'est sûr que ça a un coût à ça. Évidemment, les gens vont dire, ouais mais on sauve la planète. Ouais, je veux bien, mais il y a un coût quand même. Oh, oui. Exemple numéro un. À Québec, le maire de Québec, M. Marchand ne peut pas le nommer, là, il nous prépare mentalement à se rendre, à, à, à être prêt à ne avoir plus de neige dans chemin là, là, au prochain hiver. Ouais. Parce Pourquoi? Que, parce que là ils font les ils bravo font... pour l'industrie du ouais. camionnage. Ben c'est ça. C'est ça. Je, je, je faisais un, <rire> un détour par là. C'est que là euh, ils se rendent bien compte que là tout a augmenté. Ils se sont, lui, ils ont fait les bilans. Là, récemment à la ville de Québec, ils se sont rendus compte que ça a coûté beaucoup plus cher que prévu euh, d'éneiger. Puis en plus, il y a quelques fois, qu'ils l'ont échappé de façon assez solide. Donc, oh, entre oui. autres, là, la fin de semaine du Super Bowl. Oh, oui. Alors là, ils nous préparent mentalement. Puis il a carrément sorti publiquement, je pense, c'est la semaine passée, en disant là, ben il va falloir. Moins moins déneigé, sinon je suis obligé d'augmenter augmenter les taxes. Fait que, il y a, lui, là, le, le, la question, elle est dichotomique. C'est soit j'augmente les taxes, ou soit on laisse la neige dans les chemins. Puis là, il y a une des, une des conseillères qui a commencé à dire, bien là, il y a peut-être des rues qu'on va en laisser un peu plus sur les côtés de trottoirs, puis ainsi de suite. Alors là... On euh, un petit peu, Sébastien, parce que, à ma connaissance,
2: je ne suis pas dans le secret des dieux, mais est-ce qu'on ouvre des pistes cyclables l'hiver à Québec? Ben oui, il y en a. Il y en a qui sont entretenus. On ne pourrait pas simplement dire, « Bon, ben regarde
4: la piste cyclable. » Ben non, Benoît, parce que là, les, trois qui, prennent, ben non, les trois qui prennent le vélo l'hiver l'emportent sur les 25 000 qui se promènent en char. C'est de même ça marche à cette heure. Alors là, la question est que la, la base, là, les, la municipalité, c'est de ramasser les vidanges, l'eau potable. Oh oui. les, les, ça, c'est le but
2: d'une municipalité. C'est ça qu'on
4: paye des taxes. Exact. Construire des tramways à 5 milliards, ça, c'est une autre histoire. Oui. Alors là, les gens qui sont à mobilité réduite, là, il y a quelques années, c'était tellement mal déneigé à Québec puis ailleurs aussi que les gens qui sont soit en chaise roulante ou peu importe, les personnes âgées et euh, les trottoirs pas déneigés, c'est dangereux ou tu restes poigné chez vous. Alors là, c'est ça que... plus. Exact. Alors là, M. Marchand nous a carrément comme il a préparé le terrain à nous dire que l'année prochaine, il veut pas augmenter les taxes, donc ça va être mal déneigé. On comprendra que dans l'industrie manque des il manque des joueurs. Hein? Dans l'industrie du camionnage, on le voit, il, a... il manque de gens, mais il manque de gens aussi pour le déneiger. Effectivement. Alors là, on comprend que la Ville est dans elle, dans le fond, là, vu que c'est la loi puis l'offre la demande, alors là, il y a beaucoup d'offres, puis euh, C'est-à-dire il y a beaucoup de demandes, puis il n'y a pas beaucoup d'offres. Alors, ils sont, sont coincés dans ça. Puis la population, c'est elle qui euh, qui va subir les coûts parce qu'il y a un service qui, normalement, devrait être de base, que là, on va perdre, en fait, compte en qualité. Quand on regarde
2: la Ville de Québec qui s'est fait refuser un troisième lien, oui. qui aurait probablement été très intéressant si c'était un pont, euh on vise d'avoir moins de coûts environnementaux, c'est-à-dire qu'on veut moins de pollution, euh, puis on veut moins de transport, on veut moins de véhicules. Si on avait mis un pont qui traverse l'île d'Orléans, peut-être à la fin de l'Île d'Orléans, peut-être oui. au début, peut-être dans le milieu, peu importe. Puis que tout ce qui est trafic qui part de la Rive-Sud pour aller vers ne serait-ce que les traversiers de Tadoussac ou peu importe, Bien, on aurait sauvé peut-être un peu de carburant. On aurait sauvé, je, je sais pas, si on parle de 5000 camions par jour en faisant ce détour-là, euh, fois cinq jours par semaine, ben c'est probablement une coupe de litres qu'on aurait sauvé en carburant, moins de pollution, moins de... Bon, ils sont très, très, très sécuritaires, mais nos transporteurs d'essence, oui. quand ils sont obligés de breaker dans la côte, euh, la côte sur Henri IV, oui. Parce que quelqu'un les a coupés, puis ils sont là, debout sur le break, mais tu sais, ça pousse là. Oh oui. Puis qu'il arriverait un incident, je vais toucher du bois, ben, je voudrais pas que ça arrive. Non. Ben là, ça serait une catastrophe. Et là, après ça, il dirait, oui, mais là, vous voyez la pollution, l'essence, le carburant, puis c'est c'est ça. Mais si on avait mis un pont qu'on aurait pu traverser, ces
4: gens-là, jamais ou rarement passeraient par le pont-la-porte. Écoute, t'as tu sais. tellement raison. là. Puis je sais que ce sujet-là, les gens euh, sont peut-être écœurés d'entendre parler, mais euh, les camionneurs là, le vivent à tous les jours, là, le, le trafic, les gens qui conduisent ouais. mal, les gens qui sont distraits que c'est là maintenant puis un paquet d'autres euh, choses qui se rajoutent. Euh, mais si les gens qui étaient contre le, le tunnel parce que évidemment c'est ça qu'ils veulent faire c'est de présenter le projet a jamais été mal, a toujours été mal présenté au niveau des des, des opposants j'aime pas ça ce mot là opposant parce que ça fait on, on chiole pour, pour oui. chialer mais c'est que Québec c'est un carrefour pour aller à Saguenay puis pour aller à dans la sur la côte nord faut tu passes par Québec oui tu peux passer par Tadoussac à le traversier là mais pour le, le pour le commerce là, pour le camion puis euh, les trains, c'est un carrefour au Québec. Oui. Tu peux pas dépasser l'obligation la... Québec. Alors, là, de mettre un pont, comme tu dis, toutes les économies qui auraient été faites, non seulement à la construction du pont, mais aussi en économie de temps, en économie de carburant, tout ça a du bon sens. Mais malheureusement, le bon sens a été mis de côté. Puis là, on a dit il faut sauver la planète. Je te donne un chiffre comme ça. les gens. Mais vont...
2: ça, c'était peut-être la raison déguisée pour ne jamais en tenir promesse sur un troisième lien.
4: C'est une inévitabilité qu'un jour ça va prendre un troisième lien, parce que le pont de Québec, les ponts qui sont là, ils ont une limite un jour. On peut bien les rafistoler tant qu'on voudra. Ça fait 30 ans qu'on parle de mettre la pont, de, de refaire la peinture sur le pont de Québec, puis on le fait pas. Oui.
2: La rouille est en train de le bouffer.
4: Et euh, Puis euh, Yannick en parle souvent euh, quand, quand on était en euh, Il dit écoute, le, si un des deux ponts qui si le ferme, est ferme, euh, c'est L'alternative, c'est le pont La Violette à Trois-Rivières. Effectivement. Euh, moi, dans le temps, euh, quand j'étais au gouvernement, on me disait, s'il y a un fin finot qui s'en va sur le pont-la-porte et qui fait quelque chose de pas correct, là, ouais. qui commence à... terminer terminé. Euh, et ce pour pont, plusieurs mois. Là. Ce pont-là, le pont-la-porte en particulier, euh, l'expertise de ça, on n'en a pas beaucoup au Québec pour, euh, au niveau là, structurel. Et euh, s'il arrive quelque chose de grave, c'est comme tu dis, c'est plusieurs semaines, sinon des mois à être fermés complètement là. Alors, imaginez la catastrophe. C'est pas une catastrophe économique, c'est les ambulances, c'est les camions euh, incendies, etc., d'urgence. Alors, euh, de penser qu'avec juste deux ponts, tu regardes n'importe quelle ville dans le monde là, qui a moindrement deux, trois cent mille habitants, ils ont plus que deux ponts. Oui. C'est une stupidité d'en avoir juste deux. Laval a
2: quoi comme population? Euh, Peut-être, Mathis, tu peux nous trouver ça. là. Mais mettons que Laval, c'est relié à Montréal. Mais il y a autant des ponts sur la rive nord de Laval que vers Montréal. Puis, autant aussi vers l'est, un peu, là. Euh, fait que Laval, moi, tant qu'à moi, on peut comparer ça en masse à la ville de Québec, mmh. en termes de population. Oui. Mais Laval, c'est parce que c'est dans le Giron de Montréal. On est à quoi, comme euh, population?
4: 437 000. À Québec, on est combien? Ben le grand, le, quand tu parles à Québec, le, le Greater Area, qui appelle en anglais 500, 550 à peu près, là. Fait que ça se compare. Là. Deux ponts, un traversier. Ouais, puis traverser, traversier mais pas tout le temps. Ouais. Et, tu peux pas transporter des marchandises, ben ben vais le traversier non plus. Non. Il n'y a aucun sens à faire un tunnel. Puis tout le monde s'entend à dire que le gouvernement le fera pas finalement parce que mais qu'on se rend compte que ça coûte 10 ou 15 milliards, C'est quoi la vraie de...
2: raison de pas mettre un troisième lien
4: Selon toi Ah oh, mon dieu, la vraie raison c'est que... parce qu'on n'était
2: pas préparé, on s'est fait prendre de cours, on a mis ça comme promesse pour aller chercher les gens de la base, puis les gens qui étaient peut-être plus favorables dans ce secteur-là à voter conservateur. Pis on s'est dit, sacrément une
4: promesse qui vont toutes capoter,
2: puis on gérera ça après.
4: Il y a un temps, là, là je, vais, je vais préparer les auditeurs à ce que je vais dire, parce que je veux quand même expliquer deux secondes après, là. Pendant longtemps, je me disais, euh, les décisions bizarres, difficiles à comprendre, que ce soit municipales, des gouvern... décisions gouvernementales, on, on s'entend là. Quand vous voyez une décision bizarre, que ce soit municipale, provinciale, fédérale, même à l'international, je me disais, c'est des gens qui font de la politique, il y a un but en arrière de tout ça caché qu'on comprend pas. Pis ouais. Longtemps, j'ai pensé ça. Aujourd'hui, si tu sais quoi, ma, ma position? C'est quoi? L'incompétence. C'est carrément de l'incompétence. Écoute, euh, autour d'eux, les ministres ont des cabinets et des gens qui connaissent ça. Il okay. y en a qui connaissent pas ça. Et puis, je pense que si tu prends le ministre de l'économie tu tu l'assois, tu dis, es tu conscient que pour aller au Saguenay, aller sur la Côte-Nord, les camions, ils passent par Québec. Ils ont obligés de passer par Henri IV. C'est un angle, entonnoir épouvantable.
2: T'as pas le choix. T'as pas le choix.
4: À moins d'aller virer au Pont-la-Violette. Là, il n'y a personne qui fait ça, évidemment. Mais comme tu dis, bloque le
2: pont, la porte. Là, on enlève tout le transport, l'eau, le camionnage et compagnie.
4: Là, t'as pas le choix. Où tu vas? C'est trois rivières. Ben là, tu trois Rivière est en construction. Oui, en repère, c'est ça. Puis là, ben, tu peux pas construire un pont neuf en dedans de, de ben non. mois. Tu sais. ben c'est de l'incompétence, puis en plus, euh, c'est de l'incompétence qui est quand même dangereuse. Parce que, comme je disais tantôt, là, les camions d'urgence, les ambulances, et ainsi de suite, là, il va falloir que tu transportes les gens en hélicoptère par bateau, etc. Alors, euh, il y a. Je vais pas, pas fait de malheur, là, mais c'est que c'est incompréhensible. De pas penser. Écoute, dans les années 60, on le voit à Québec, là, quand tu au bout de la 40, là, ça arrive dans le fleuve. Il oui. n'y avait pas les sous pour faire le pont, ils l'ont pas fait. Mais s'il y avait eu l'argent dans le temps, ils l'auraient fait. Ben on en parlerait même pas aujourd'hui oui. de ça. Effectivement. Alors, euh, non, malheureusement, je veux pas dire que du jeu politique là-dedans, c'est de l'incompétence. Euh, si les gens n'ont pas vraiment de, 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 les connaissances qu'il faut pour réaliser à quel point l'économie est dépendante des deux ponts qu'on a à Québec oui. et du risque qui est lié à ça. En les faisant juste un des deux. Comme j'ai dit tantôt, là, on a l'argent. On est rendu à 147 milliards. Puis on est pas, je veux dire, ils ne peuvent pas nous dire que c'est une question d'argent. Je veux dire, oui, des choses qui peuvent coûter trop cher. Je veux dire, si faire un tunnel coûte 15 milliards, on le fera pas. Mais l'argent est là. Les solutions techniques sont là. Tout le monde sait qu'un pont, c'est mieux qu'un tunnel pour les marchandises dangereuses, etc. On pourrait faire quelque chose d'extraordinaire. On pourrait demander à nos étudiants en architecture de nous pondre des concepts avec mais des oui, mésanniles, oui, comme on voit oui. dans le monde, où ce que les gens pourraient... tu sais, il y a des compétitions de vélo. Alors là, tu fais une compétition de vélo qui ramasse le nouveau pont qui passe oui. par le pont de Québec. Ça, oh oui. donne des, ça donne des vues de cartes postales incroyables pour inviter les touristes. Alors, tu peux mettre des mésanines même sur le pont pour que les gens puissent s'asseoir sur le pont et regarder le, le, le vista que oui. ça donne, en fin de compte. Tout est... ça est imaginable, mais les gens qui sont en position de pouvoir ne sont pas compétents.
2: Est-ce que les résidents de l'île d'Orléans étaient défavorables à avoir un pont? Ben, C'est sûr qu'en général... Là, sûr que la, les politiciens nous ont dit qu'ils ouais, étaient très ça. défavorables,
4: mais... En cours de, 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 de ces gens-là. Il n'y bon, a personne qui veut défaire l'île d'Orléans. Ça, c'est une chose. Mais il y, y a deux options. On, on aurait pu passer par l'île d'Orléans parce qu'il y avait la question de refaire le pont de l'île d'Orléans puis de faire une économie en même temps. Oui. Mais on aurait pu passer en avant l'île d'Orléans. Il y a d'autres places qu'on peut passer dans le fleuve sans défigurer. Et puis sur l'île, il y a les câbles et les hydroélectriques aussi qui passent hein, les très, à très haute tension. Alors, l'idée, c'était d'enlever ces lignes-là. ça dans le pont. Puis exactement, passe le pont là. Parce que cette ligne-là qui passe sur l'île est déjà euh, bloquée, condamnée par les fils hydroélectriques. Oui. Alors, on ne défaisait rien. On faisait juste remplacer les fils par un, un pont qui passe. Puis, euh, il y aurait eu ma, une manière... De... Écoute, moi, je suis ça sur Facebook là, puis euh, d'autres euh, réseaux sociaux, là, des, des pages qui se spécialisent justement sur les ponts qui sont construits dans le monde, des, des grandes infrastructures. Il y a des choses magnifiques qui se font. Effectivement. Il ne faut pas penser qu'un pont, c'est automatiquement lait et guéri puis c'est juste pour du char. Ça aurait pu être harmonisé avec euh, l'environnement comme je dis, c'était pas nécessaire de passer sur le pont. L'idée, c'était de faire deux dans un et de sauver l'économie d'un pont. On a une piste
2: cyclable dans le
4: milieu. Ça existe. Oui. Et puis là, tu peux faire passer le tra un, un tramway ou un peu importe quoi en dessous. Euh, je, je, écoute, je donne une expérience personnelle. Au Japon, il y a un pont qui s'appelle le, oui. le Rainbow Bridge. Il ressemble oui. beaucoup, beaucoup au pont de la porte. Il appelle oui. Rainbow Bridge parce que le soir, il est éclairé avec des belles lumières, toutes sortes de couleurs. Et puis, il ressemble au pont de la porte, mais le, le métro passe en dessous du pont. En fait,
2: suspendu ben, ou...
4: Il est pas suspendu. Ils ont comme fait un, un sandwich en fin de compte. Fait qu'il y, y a un tablier pour le métro. Ensuite, par dessus ça, il y a le tablier pour les voitures, tout cas un trou. Alors quand on veut aller à l'île d'Odaïba, euh, puis on prend la ligne de métro, ben on passe en dessous du pont Rainbow Bridge. Et puis ça okay. va super bien, ça fonctionne. À Tokyo Oui, à Tokyo exactement. Et puis euh, moi, je l'ai pris quelques fois. Là, et puis euh, mon Dieu, la la, 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 la route, euh, je veux pas le dire en anglais, mais de scenic route. Ouais. <rire> la, la, la scène. Route la route scénique. Il y a du monde là, qui vont, s'est euh, affiché dans leur dépliant de tourisme. Ouais. de juste prendre ce métro-là pour justement regarder le paysage que ça donne. Tu ne vas pas à nulle part. En fait, tu fais une loupe, mais c'est une grande loupe. Alors, à Québec, tu aurais pu avoir ça, alors tu passes le tramway futur par ce le nouveau pont qui va rejoindre Lévis, qui passe par l'Allemand, qui fait une grande, grande loupe et puis ça aurait été, euh, bénéfique pour tout le monde. Mais encore là, euh, combien de politiciens à Québec connaissent le Rainbow Bridge ils vont dire, oui, je connais le concept de passer des métros. Hein. Il y a plein il y a des métros à New York là, qui passent en dessous des ponts ou par-dessus ou par ben Oui. Mais on dirait que ça ne fait pas partie de leur quotidien, comme je te disais tantôt, de regarder ce qui se fait ailleurs. Exactement. C'est euh, le Rainbow
2: euh, Bridge. Benoît
4: ben, ben, me montre une photo sur euh, son téléphone, et puis, euh, il, te tu te euh, rappelles-tu, je fais une parenthèse, te rappelles-tu le temps qu'on avait essayé d'éliminer le pont Québec? Oh. Puis ça avait pas marché. Oh. Et alors, tu l'as vu, la photo du Rainbow ben, Bridge? Oui. C'est beau, oh, hein? Oui, C'est beau. Il aurait fait ça, puis ça aurait été beau. même le pont Jacques-Cartier, on a quand même assez bien réussi, là, avec ben, oui, les, les, est... les
2: espèces de LED qui se promènent un peu partout. On est
4: capable, hein. les solutions techniques sont là, l'argent la, est là, mais l'incompétence est malheureusement là aussi. On va faire une pause, Sébastien,
2: On va euh, parler. Ça a l'air que t'aimes ça le cinéma, toi? <rire> oui. On en parlera au retour de la pause. Bougez pas.
0: Après cette pause.
2: Encore plusieurs sujets à venir.
0: Rockstop Québec. Le PL100 de ProLab est présentement en spécial. Pour un temps limité, obtenez le format aérosol 425 g au prix du 350 g. C'est 20% de bonus. De plus, les formats en liquide, comme le 4 litres ou le 20 litres, sont à 10% de rabais. C'est disponible chez les marchands participants.
1: Ah! Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089 Le Dragfest de Saint-Théophile, les 14, 15, 16 juillet prochains, ça va être malade. malade. Course de camion et pick-up, show de boucan, groupe de musique, food truck, exposant, camping, tour d'hélicoptère, jeu gonflable et bien plus. 12 ans et moins, gratuit. Achat de bracelets sur place. Es-tu prêt pour le Dragfest? Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu. 24 sur 24. Transwest recherche des camionneurs pour des voyages en team vers la Californie. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965 poste 284 ou postulez en ligne
3: sur groupetranswest.com. AgroPur, chef de file dans l'industrie laitière en Amérique du Nord, est actuellement à la recherche de conducteurs classe 1 FM basés à Ville-Saint-Laurent avec horaire variable pour faire du chanter et de la livraison dans la région de Montréal et ses banlieues. Salaire de 33 2 de l'heure. Nous recherchons aussi des chanteurs pour déplacer nos remorques à notre usine de Ville-Saint-Laurent. Salaire de 30,15 de l'heure. À 40 heures par semaine. Avantages sociaux et bien plus. Faites équipe avec nous. Contactez-nous au 450-878-2947 ou postulez dès maintenant sur le site d'AgroPure. Je me suis inscrit au show and shine du Challenge
6: 255 la semaine dernière. J'espère que t'as pas oublié. N'amène pas ta remarque, tu ne pourras pas entrer. Une chance, tu me le rappelles. Un peu plus, puis j'oublie de m'inscrire. Mais semble qu'à 196 et 25, il y a deux passeports qui sont inclus avec les frais d'inscription? Exact. En plus, il y a le chemin de l'emploi. Je vais aller y poser des questions. Sait-on jamais? Tu fais bien. C'était si pas heureux, mieux vaut aller voir ailleurs. Le soir, il n'y a pas de meilleure place pour savourer une petite course avec les gars.
1: Adrénaline garantie. Le Challenge 255 revient du 17 au 20 août prochain. août votre compétition de show and shine de l'été Présentée par le Relais routier Petit Partenaire émérite, le gouvernement du Québec Et la région du centre du
3: Québec Car ici, on fait bouger les choses Truck Stop Québec La radio des camionneurs
2: Benoît Thérien Vous écoutez Le meilleur du transport Truck Stop Québec Parlons cinéma Parce que je sais que tu es un adepte de cinéma Sébastien Oh yes Mathis est un adepte de cinéma, mais Mathis ne pourra pas répondre à la prochaine question parce que j'y ai envoyé un lien à ouvrir et puis euh, on va écouter peut-être un film. Tu me diras si tu connais peut-être la réponse. On y va? Ah, il y a une pub. Maudit. Euh, ah, oui. Ouais. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle est finie cette
4: pub-là? ou là euh... au bout de 15 secondes. Oui. We've got a long way to go and a short time to get there I mean it's found just one your bandit
2: runs Est-ce que ça dit quelque
4: chose As tu me poses la question à moi, ouais, oui, Mathis, ouais, là. À toi, parce que Mathis, c'est sa réponse, il l'a d'en face. Oui, ah, c'est ça. Ben oui, écoute, c'est certain, écoute, c'est tout. Je <rire> l'ai écouté comme autant, comme autant. Oui, c'est « Smokey Smoking and the Bandit. Ah, oui. 1977. Film, fétiche. Est-ce que tu
2: l'as écouté, le film?
4: Ben oui, oui, plusieurs fois. J'ai même écouté le deuxième, mais le deuxième, il faut être fait solide pour le passer au travers. Là. Il y a une méchante ouais. euh, coche, il y a une marge de qualité entre le premier et le deuxième. Oui, effectivement. Mais euh, tout ça pour dire
2: que t'es un friand. Est-ce que tu es euh, dans une salle de cinéma?
4: à chaque euh, semaine, deux semaines ou pas, pas en tout. Ben, à partir, je dirais que oui. Euh, à partir là, de, du mois de mars, là, les blockbusters commencent à sortir ouais. et puis euh, rendu à la fin juillet, c'est pas mal terminé. Écoute, c'est parce qu'avec avec mon âge avancé, <rire> c'est que je me suis je me suis habitué à aller au IMAX. Ok. Et puis euh, Parce que tu je... vois pas bien. Es ben non ben... <rire> Écoute, le gros écran et surtout le son. Le okay. son est très impressionnant et euh, il y a certains là, directeurs de films là, qui jouent beaucoup avec le son, dont, euh, voyons, je, je l'avais il y a deux secondes, puis je vais le dire, ouais, le, le directeur de Tenet, oui. euh, puis là, qui sort Oppenheimer Openheimer dans quelques semaines, euh, il y avait sorti Dunkirk, euh, il y avait sorti euh, Inception, et puis euh, ce directeur-là, quand tu es dans, écoute, le, le plancher vibre. Alors c'est certain, quand tu es dans une plus petite salle, ben, là c'est moins possible de le faire à ce moment-là. Donc non seulement tu bénéficies au IMAX de très, très grands écrans, mais il y a du son qui vient avec. Alors, euh, après... comment
2: s'appelait le film où il euh, y a quelqu'un qui euh, niaise un
4: camionneur, puis là, le camionneur court après eux autres, là? Euh... Ah oui, oui, c'est euh, ben, pas Spielberg qui l'a fait? Bonne question. je me semble c'est Spielberg. Euh, on parlait de Christopher Nolan pour le directeur tantôt. Okay. Alors, euh, si je me trompe pas, je pense que c'est euh, dans les premiers de Spielberg qui a fait ce film-là. Oui, euh, la, la course, là, puis à la fin, là, je ne veux pas vendre le poche. Là. Je vais laisser les gens l'écouter s'ils l'ont pas écouté.
2: Mais c'était euh, genre euh, parce qu'il avait agacé le camionneur,
4: puis tout ça, Duel, camionneur? 1971. Duel? Duel, 1971, oui. Le film Duel, ah oui? Oui, puis oui, était oui, a été dirigé par Spielberg, effectivement. Parce que c'est pas le premier Spielberg, mais je me rappelais que c'était dans ses premiers avant Jaws, Avant Jaws, en fin de compte, qui était en Sonic je me rappelle la okay. mémoire. Oui. Ah oui, c'est un bon film, ça. Ben, en fait, euh, quand j'étais jeune, les vieux films, jaillissaient ça. Moi, là, c'était les films d'Indiana Jones, les films euh, Back to the Future. C'est pas le même film. Ah, tu parles pas de duel? Je, ben. En tout cas, tu il me semble que
2: dans le film dont je parle. Puis là, euh, je demande aux auditeurs de nous texter la réponse si jamais vous l'avez. Euh, C'est genre de quelqu'un qui... Aga... Il me semble qu'il est avec sa conjointe. Ouais. Il agace le camionneur, puis là, le camionneur euh, les poursuit les et, et s'en suit, là, tu sais d'une poursuite... Euh, mais, euh, mais mais, mais le... être duel, remarque. Mais écoute, là. si tu
4: tapes duel 1911 sur ton téléphone, va voir dans les images. Ça dit, David Mann, un tranquille représentant de
2: commerce qui voyage beaucoup sur les routes à la rencontre de ses clients, a commis une erreur irréparable. Il a dépassé un camion qui avançait moins vite que lui. Le camion semble menaçant et David tente de le larguer. C'est ça. Mais regarde, euh, tape mais moi, duel 1911. Euh, Il euh, euh, y, y a même une course d'un champ de blédaine avec le,
4: le camion, là. Ah, ben t'as peu... C'est-tu Cannonball à ce moment-là, Cannonball Run? Ça se peut, ça se peut. Euh, en tout cas, <rire> je me rappelle que Duel, c'était assez intense, Duel. C'est un très bon film en passant. Euh, c'est pas parce que c'est vieux que c'est pas bon. Au contraire, les vieux films sont meilleurs que les films récents. Comme c'est ça que je disais il y a deux secondes, euh, quand j'étais jeune, les films des années 80, c'était pour moi, c'était le nec plus ultra. et ouais. en vieillissant, ben là, tu commences à avoir pas mal tout vu plusieurs fois les mêmes films. Alors, ben, je vais reculer un peu. C'est pas les Cannonball, films. mais euh, il faudrait, je trouve... Euh, Rappelles-tu d'un acteur qui était dans ce film-là? Ben, J'ai écouté
2: là? ça, euh, j'étais ado. là. Okay, okay. Ça remonte au 18e siècle. C'est-tu
4: ou... les années 70 ou 80? Euh, 80. 80? 80? Oui. Ouais, OK, ouais. parce que là, ouais, le duel est trop vieux peut-être à ce moment-là. Là. Ben oui, effectivement. Euh... Est-ce que tu parles d'Overdrive? Est-ce que le camion en avant, il y avait la face du Hobgoblin Spider-Man, la grosse face verte?
2: Oh, dites bonne question.
4: Là, j'essaie de trouver <rire> euh,
2: genre un film en écrivant le plus possible, mais tu ouais. comprends que il y avait
4: duel dans Maxi ce temps-là, il y avait Parce que je pense que c'est Maximum Overdrive que ça s'appelait. Oui, exactement. Puis ça, c'est un film que non seulement euh, c'est Stephen King qui a écrit, mais qui a dirigé d'ailleurs. Okay. Je ne veux, veux pas être plate envers Stephen King parce qu'il y a, a d'autres qualités, mais le film est pas très, très bon. Mais euh, le film était... Après, je veux dire, c'est facile à reconnaître ce film-là parce qu'en avant du camion, euh, c'est une grosse face verte qui ressemble à un démon, mais dans le fond, c'est le hobgoblin de l'univers de Spider-Man. Okay. Maximum
2: Overdrive.
4: Maximum là. Overdrive, oui. Là, je me rappelle plus s'il était dans un champ, par contre. Là, tu me, me pognes avec ton histoire de champ, là. Je suis pas capable de trouver un genre de synopsis ou quelque chose comme ça, là. Pour maximum Overdrive? Oui. Euh, OK,
2: c'est un trailer, tout ça. Ben, c'est parce que
4: les machines deviennent comme euh, « vivantes », entre guillemets, puis ils courent après le monde parce qu'ils veulent, ils veulent, ils veulent ben, tuer les ben, humains. C'était pas ça.
2: Ah, OK, OK. Je vais le trouver d'ici la fin de l'émission. <rire> je compte ben, sur un auditeur de nous l'écrire, mais euh, c'est genre, je pense que la personne l'avait niaisé sur le CB. Ah oui, ça me dit quelque chose. Là, Et pourquoi? là ben le camionneur dit ouais, tu m'as niaisé, mais tu vas connaître ma recette là, ouais, 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 puis, euh, ouais. partout ce qui va, le camionneur finit toujours par les retrouver puis,
4: Ah OK, c'est ouais, ouais, genre ça me dit film, chose horreur ouais.
2: ou euh, tu sais thriller
4: ouais, ou ouais, euh, ouais. quelque chose comme ça. Je vais mettre ça là, dans, dans le processeur en arrière là, puis ça va rouler pendant qu'on parle. Oui. Mais c'est ça. Alors euh, oui, euh, fan d'écoute dans mon ancienne vie, j'avais même fait une émission de radio euh, qui était euh, qui uniquement sur la musique de films. Okay. Alors, euh, j'avais appelé ça Génération Spielberg, justement, parce que <rire> Spielberg a marqué l'imaginaire des années 80. Okay. Et, mais j'allais plus loin, là. je reculais euh, dans, les, dans les. dans les années 70, les années 60, là, la musique de film. Et puis euh, ouais. alors euh, je vais le plus souvent possible l'été pour voir les blockbusters. Okay. Mais évidemment, euh, à Québec. -tu un consommateur de vidéos on demand. Là, non, t'sais? pas tant. Okay. Pas tant parce que les. les les films d'auteur je veux pas dire les films d'auteurs, mais tu sais, quand tu vas au cinéma maintenant, c'est les, les films de super-héros, c'est les gros blockbusters, les, euh, là, comme c'était euh, le dernier Indiana Jones, etc. Donc c'est les films popcorn. Il y a quelqu'un
2: qui nous écrit, puis c'est vrai, ça me rappelle, euh, il dit Est-ce que sa conjointe se fait comme ligoter dans le bête du camion en arrière? Il va, il va la retrouver éventuellement dans le bed du camion, effectivement, mais en tout cas, on cherche tout le titre. Oui,
4: c'est ça. Peut-être avec Kurt Russell. Non, Kurt Russell, Le film de Kurt Russell, comme ça, c'était plus dans les années 90. Là, tu parles des années 80. Ben, ça peut être 90 aussi, okay. euh, dans le fond. Euh, puis, ben, euh, en tout cas. Mais En tout cas, pour euh, finir l'histoire sur les, les, oui. les, les blockbusters, c'est que les blockbusters, c'est très court dans l'année. Hein, c'est de genre mars-avril à juillet. Oui. Puis après ça, le reste de l'année, il y a des films qui sortent aussi, mais c'est plus des films, euh, je ne veux pas dire... À, c'est pas des films pop-corn, c'est plus des films euh, comme Dans les années 90, dans les années 80, on avait beaucoup de films qui étaient des drames, mais qui passaient au cinéma. Je te donne un, des, un exemple comme ça, tu sais, Basic Instinct. Ouais. Tu sais, c'est un drame. C'est pas un film pop-corn où il y a des explosions puis des effets spéciaux à finir. Mais ce genre de film-là, ça passait au cinéma. Aujourd'hui, l'économie euh, du cinéma fait en sorte que c'est pas payé. Si tu ne pas faire d'argent à mettre ça au cinéma, il faut que tu le passes sur les streamers, comme Netflix de ce monde, et etc. Alors, si tu es abonné à Netflix, ou Disney+, ou Paramount+, là, tu vas avoir en masse de contenu comme ça. Puis en plus, ben ça s'est comme, tra comme transféré vers les émissions télé. Fait qu'au lieu de faire un, un film sur Netflix, ben il va en faire une série de 10 épisodes. Je pense que c'est plus rentable pour eux autres. Ouais, euh, ben, en tout cas, dans le moment, oui, on des voit voit que... 30-40 minutes, mettons, par épisode, là, ouais, ou 50 ça. minutes. Exact. Mais là, on le voit, il y a une consolidation qui se passe dans les streamers. Là. Il y en avait beaucoup il y a deux ans, là, Il ils commencent à en avoir, ils commencent à se, à se consolider. Euh, puis tu vois qu'il y en a qui ont. Même Disney a de la misère. Ouais. Ce qu'ils font là, présentement, c'est qu'ils réduisent le catalogue. C'est-à-dire qu'on va dire un chiffre fictif. Mettons Disney aurait 1000 films dans son catalogue. ben ils ont annoncé récemment qu'il y avait un paquet d'affaires qui enlevait. Okay. Fait qu'en en enlevant ça, eux autres, ça leur met moins de pression sur leur serveur puis les bandes passantes, puis etc. Puis ceux qui sont pas disponibles, ben souvent, ils vont comme le licencer. c'est une mauvaise francisation du mot license, là. mais ils vont le vendre à une autre compagnie que qu'eux autres, ils vont le passer sur leurs plus, plus petits streamers. Parce que évidemment, ça coûte une fortune. Euh... Mais comment un Netflix de ce monde
2: paye? Tu sais, je comprends là qu'il y a beaucoup de sous à retirer par les abonnements. Mm -hmm. Mais quand j'achète je une série de 10, 15, 20 épisodes, là, tabarnouche, là, tu faut que je fasse des sous, mais je la distribue mondialement aussi.
4: Là. Ouais, ouais, mais on s'est placé en distributeur. Euh, exact. C'est euh, ça. Ce qui compte, c'est le contenu. Et puis, la deuxième bataille des, 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 des streamers, c'est de retenir ces gens-là. Ouais. Puis, quand tu parles à du monde qui, qui mettons, qui est Netflix, il ouais. ben, y en a qui vont le prendre à l'année longue. Mais on, les, les plus jeunes, ils vont prendre peut-être un mois de Netflix, faire du binge watching qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils vont dans le mois ils vont écouter beaucoup beaucoup de choses. Puis le mois d'après au lieu d'avoir Netflix ils vont prendre Disney Plus pour faire la même affaire. Fait que là je te donne un exemple. En janvier il va être membre de Netflix. Février, en, en février ça va être Disney Plus. Okay. En mars ça va être Paramount Plus. Puis ils vont peut-être revenir comme ça. Fait que pour les streamers c'est moins intéressant parce que là, tu le perds. Pour un autre alors c'est pour ça qu'il y a de la consolidation. Puis là ben les streamers c'est le ça. de se partir une plateforme qui regroupe les <rire>
2: trois grands géants de ce monde.
4: <rire> ben, y a, je, à, je, à moitié je, prix, maintenant. Ce que je pense qui va arriver éventuellement, là, parce que là, il, il manque d'argent, les streamers, même si c'est très populaire, ça coûte tellement cher à produire puis à distribuer tout ça que là, ils ont faire des... Euh, des euh, Netflix a commencé ça. Disney, je pense qu'ils ont commencé où ils s'en viennent, c'est-à-dire d'avoir des forfaits avec de la pub. Okay. Parce qu'avant les gens qui s'abonnaient à Netflix, c'est quoi un C'est 10-15$ par oh, mois. Oh, les, les, les chiffres de même, je ne les ai pas en tête là, malheureusement. Okay. Mais c'est ça, c'est qu'avant, tu prenais ça parce que il n'y a pas de pub, hein, je, je, enfin je me débarrasse de la pub. Mais là, le prix de, de Netflix monte, monte, monte. Puis là, ben, à un moment donné, les gens commencent à moins s'abonner ou du faire ou faire comme je viens de te dire, c'est-à-dire d'alterner entre un et l'autre. Puis là, ben, pour essayer de garder le monde, on dit bon, on va offrir des forfaits qui coûtent moins cher, mais vous avez un peu de publicité. OK. Ils ont de la misère à garder le monde. Puis, euh, je dis pas qu'ils sont en difficulté. Ce n'est pas ça, ça l'idée. Mais c'est qu'au lieu d'avoir 25 compagnies qui streament, d'ici quelques années, ils vont peut-être avoir trois gros joueurs. Puis ça ça va, dire... va
2: se régulariser ouais. un peu. Oui, oui, c'est Au Québec, il euh, y avait le groupe québécois qui voulait lancer son propre Netflix avec. Ouais. Euh, comment ça s'appelle? Euh, en tout cas, c'est une plateforme là, euh, qui. Euh... Ilico. Club, Illico. Illico, Club Illico. Ouais. Je ne sais pas si ça. Réellement pogné, s'il y a réellement. Parce que pour ses abonnés de, de Vidéotron, ouais. je pense que c'est gratuit. Mais pour monsieur et madame tout le monde où euh, Vidéotron ne passe pas dans la région, ouais. tu payes. Exact. Fait que euh, je ne sais pas s'il a réussi à faire une pièce ou deux avec ça.
4: Je pas regardé les chiffres récemment, mais euh, c'est sûr que je veux pas faire d'agisme, mais il y a un clivage. Il hein? ouais. y une certaine partie de la population qui a encore le câble et qui vont s'abonner à Helico, mais quand on parle, quand je dis les jeunes, ce c'est pas, euh, pas pour faire de l'argiste, mais on va, on va parler des gens en bas de 40 ans, en bas de 35 ans. Il euh, y a une grande partie de ces gens-là qui ne s'abonneront pas à aucun câble. Et puis, qui vont... Avoir... regarder. Ils
2: la TV, et
4: Même s'ils sont pas 100 bilingues, ils vont fort probablement l'écouter en anglais même. Avec un sous-titre. Avec un sous-titre, s'il faut, etc. Donc, euh, pas pour faire une discussion politique là, sur la francisation du Québec, mais ça existe, c'est un phénomène. Si tu vas à Montréal, sur l'île de Montréal, euh, même les gens qui vont écrire en français dans les médias ou qui vont ouais. à la TV à un média, si tu le demandes en privé quand ils écoutent Netflix, ils vont l'écouter en anglais bien souvent. Oui, effectivement. Alors, euh, pour l'apprendre aussi. Puis voilà. là, on voit le TVA, euh, pour pas les nommer, ils ont eu de la ils ont, ils ont de la difficulté, ils ont coupé à Québec, euh, il ouais. a plus n'y y aura plus de bulletin la fin de semaine de Québec régional. Coupé d'un sport. Coupé d'un sport. Alors, eux autres aussi, la, la, la migration vers le web, c'est inévitable, mais c'est difficile. Et puis, euh, on ne souhaite pas de malheur à personne parce que ces entreprises-là donnent l'ouvrage à des gens. Il hein, faut oui. pas oublier. Là. Oui. Même si des fois, les gens vont dire « Ah, TVA, on moi, je suis en cas... accord ou en
2: désaccord. Ben, » C'est ça.
4: tu sais Quand qu on a... travaille,
2: ça, ça donne à manger à du monde.
4: Exact. Qu on soit pas d'accord ou pas d'accord avec euh, TVA ou un autre ou Radio-Canada, ces gens-là donnent l'ouvrage. Il oui. euh, faut, faut penser à ça aussi. Puis, de toute façon, si on les aime pas, on les écoute pas. Hein? c'est tout simple que ça. Ils ont quand même bonnes portées, là. Alors oui, oui c'est évident. Les nouvelles de TVA, puis les nouvelles, c'est très écouté, mais est-ce que tu peux faire euh, un plan d'avenir avec ça? Euh, puis moi, je vois pas... Oui, TVA a fait des efforts avec Illico, puis Bell, euh, Crave, puis des oui. choses comme ça, oui. mais ça n'a jamais l'ampleur de Netflix ou de Disney+, ou etc. Alors, c'est bien évident que les artisans d'ici euh, sont, sont dépendants du succès des très gros joueurs. Il parle la bande, ben les artisans d'ici vont en bénéficier parce qu'il y a des productions quand même qui se font à Montréal, qui se font de temps en temps à Québec.
2: Moi j'ai un, un petit bug quand euh, ici on dit à des géants comme Netflix ou Paramount ou euh, même Disney devrait avoir un, ou on devrait leur imposer un pourcentage X de production francophone à saveur du Québec. Là. Mm -hmm. Ouais moi toi as un petit bug moi j'ai un gros bug <rire> parce que je me dis ces gens ces géants là, là si on les aime pas on paiera pas d'abonnement. Ça, c'est la liberté mmh. de choix de tout le monde. Troux Québec, si tu nous aimes pas, tu nous écoutes pas. Et voilà. Bon, ben eux autres, c'est la même chose. Si tu les aimes pas, tu payes pas l'abonnement. Tu n'en veux pas, tu veux pas écouter, tu ne payeras pas. Encore plus proche de la réalité quand tu as un abonnement à payer. Tu te dis ouais, mais là, je vais le voir, si ici, je le paye pas, c'est l'été, on va être euh, trois semaines en vacances. Exact. Fait que je le paye pas. Tu me ça à t'en reviens plus tard. Mais tu sais, au Québec, il y a comme un genre de cercle fermé. D'artisans, mmh. d'artistes, et c'est toujours eux autres qui ont la manne. C'est-à-dire oui. que j'ai rien contre eux autres parce qu'ils sont choisis, c'est correct. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ou élargir notre gamme d'artistes puis d'en découvrir plusieurs autres que d'avoir à peu près toujours les 15-20 mêmes qui tournent autour de la caméra?
4: Bien, regarde, tu vois, là, c'est parce que je veux le dire que un blanc c'est quoi? C'est tous ces 18 à Ottawa là, présentement qui qu sont en train de regarder pour oui. justement là, forcer. Les, euh, les Facebook de ce monde a donné des sous aux, médi aux médias écrits puis euh, aux, en fait les, les, les nouvelles si on veut. Oui. Euh, moi j'ai toujours. Okay, on va s'entendre sur une chose là. même si on est à droite économique que tout le monde pèse à juste part d'impôts et de taxes tout le monde est d'accord. Et voilà. Oui. Fait que Netflix là qui s'y font affaire au Canada qui payent leur part d'impôts tout le monde tout le monde est d'accord avec ça. Mais de là de leur imposer des règles spéciales parce que là euh, ils mangeraient les autres parce qu'ils sont trop populaires. J'ai toujours de la difficulté avec ça parce que dans le fond, là, tu viens comme de pénaliser le succès. Netflix marche trop, on va y pénaliser. Oui. Au on lieu est de... comme ça au Québec. Oui, ça, là, c'est. Euh, ils payent leur impôt. Ils... Attends, on, on leur dit payez votre impôt puis payez vos taxes. Le, le gouvernement n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Mais là, quand on est dans la vertu, puis on se dit ben là, il faudra quand même que le, 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 le cinéma québécois continue à survivre. Pis, oui, mais là, là, tu parles, t'es à la fin, au bout de la rivière. Tu pourquoi tu vas pas en amont un peu puis te t'as comment ça se fait que si l'industrie du cinéma québécois, je vous prends un exemple. Là, mais si mettons le cinéma québécois fonctionne pas, pourquoi il fonctionne pas ou qui fonctionne moins bien? On se dit ouais, mais on n'a pas les mêmes budgets qu'Hollywood. Oui, mais tout le monde comprend ça. Mais il y a quand même peut-être une certaine partie de la population qui aime ça. Mais est-ce qu'il y a assez de monde? Tu sais, dans le fond, moi, dans, tu sais, là, je peux faire la meilleure tarte aux framboises au monde, mais s'il y a personne qui vient dans mon restaurant, je ne resterai pas ouvert longtemps. Mais pourtant, c'est la meilleure tarte aux framboises au monde. Alors, même si le cinéma québécois ou les livres québécois ou la chanson québécoise se fait du très, très bon produit, puis il y en a des bons produits, mais s'il n'y a pas assez de monde pour le consommer, c'est pas au gouvernement d'arriver et de dire, « Ben là, on va forcer les compagnies puis on va forcer le jeu. Tu viens de te mêler des forces naturelles économiques qui vont débalancer un paquet d'affaires, puis ce n'est pas à nous à financer des choses qui ne sont pas essentielles mais si t'es bon, d'habitude,
2: tu devrais scorer. Ben, c'est
4: ça. Normalement,
2: heureux. si je sors, prenons un exemple, là, la série, puis elle tourne encore, La Petite Vie. Ouais, Ben, ils ont quand même, à Radio-Canada, trouvé le moyen de la remettre en reprise, puis écoute, c'est tout le temps les mêmes épisodes qu'on… Mais à pogne encore aujourd'hui ben, tu sais, en 2020, des pays d'en haut.
4: Ouais. Ben, c
0: est, c est, ça <rires> ça, ça encore.
4: Ben oui, le monde écoute ça. pour Le temps d'une paix. Laissez. Moi, je suis Moi, je suis. Le libre choix, c'est tu, sais, tu laisses les gens choisir comme ils veulent. Puis quand je parle de choses essentielles. Mais là, les gens vont dire Ben là, c'est essentiel, la culture. Oui, tout le monde est d'accord avec ça. Mais c'est que c'est pas comme l'eau potable, puis les chemins, puis euh, les hôpitaux. là Il là, y a deux. Il faut, faut, faut faire la différence. Là. Oui, la culture, c'est important, mais. Après ça, les gens vont dire Ouais, mais on a voté pour un, pour un parti qui. Ouais, mais ça dépend. Il y a des partis qui promettent des choses pendant la campagne électorale, puis une fois élus ils font le contraire. Hein? On, en, on en a parlé vrai. il y a deux secondes avec le pont de Québec. Là. que tu ferais à la place de Drainville, toi? Ah, mon Dieu! On j'ose pas trop fort. Ouais, mais... c'est ça. Euh, écoute, juste cette discussion-là euh, avec Yannick il n'y a pas longtemps. Puis... Euh, eux autres, techniquement, ils ont pas besoin de. Personne n'a besoin de démissionner. Drainville, il est pas obligé de démissionner parce qu'il n'y a pas de. il y a pas de compétition. Même M. Kerr, là, qui fait plein d'erreurs, il, be... il va pas obligé de démissionner. La loi, le, le règlement de l'Assemblée nationale ne les oblige pas à, à produire des résultats. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans le temps de Tony Tomassi, oh oui. lui, là, il avait quasiment <rire> passé deux ans à pas venir à l'Assemblée. Il a même pas rentré dans le Il n'y a pas de règle du bureau. Euh, on appelle ça le ban, là, le bureau de l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas de règle qui disait Dans le fond, tu peux te faire élire, passer quatre ans à rien faire, puis il n'y aura pas de conséquences à part que les gens vont tromper Peut-être pas pour toi quatre ans plus tard, comprends-tu? Ah, ouais. Fait que, dans le cas de Drinville, là. Euh, Honnêtement, moi, je, je mets ça dans la même... Je vois je je dire ça souvent, mais c'est ça, c'est de l'incompétence. Alors, tu sais pas de quoi tu parles, tu ne t'es pas informé, tu n'as pas regardé ce qui se fait ailleurs, tu n'as aucune connaissance des conséquences qu'il peut avoir si jamais tu vas de l'avant avec la décision que tu prends là. Puis, ça peut pas être un jeu politique parce que tout le monde à Québec comprend le, 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 les enjeux qui tournent autour de... Lui, c'est parce qu'il s'arrive ça, il est député de, la, de Lévis, c'est pour ça. Sinon, il s'occupe de, de l'éducation. Mais écoute, depuis les 20 dernières années, à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre de il y a une nouvelle réforme. Euh, J'ai des amis, moi, qui sont qui sont, euh, qui sont enseignants, là, puis euh, à un moment donné, les autres aussi, ils, suivent, ils, font, ils font Il n'y a pas une année qui ne suit pas qui n'est pas pareil. Mais on a quand même 30 de plus d'augmentation de salaire cette
2: année <rire> au niveau de nos politiciens. Ben oui, les autres aussi, faut ouais, faut il faut qu'ils mangent. Oui, puis il faut qu'il Comment qu'il a dit ça, Legault? Faut il la, faut laisser euh, quelque chose à nos petits-enfants
4: ou. Euh, ils veulent laisser la... quoi? Un héritage, c'est ben, quoi? Oui, c'est nous, on héritage... on, 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 nous autres qui payons pour les petits-enfants, c'est ça? Ben, oui, ben, oui. Ah, c'est bien à manger ça. comme principe. Mais quand même. Hey, tu passes un bel été
2: avec nous. Tu vas t'amuser yes. avec nos charmants invités. Absolument. Demain, on aura le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu qui, qui termine la saison avec nous. Oui. On va parler aussi avec Karine de la SSPT. PT. Euh, jeudi, on est à leur tournoi de golf live à Lévis. Dans le club de golf, j'ai un blanc de mémoire, mais je, je vais vous trouver ça. Puis euh, aussi, ben ça va être euh, un bel été rempli de foule invités. Puis euh, un bel été euh, où on va pouvoir, tu vas pouvoir prendre quelques bières euh, en nombre. Ah ben oui, ben
4: oui, écoute, on en profite l'été est tellement court là, que ça
2: va passer vite. À date, la glace n'est pas trop... Euh, divertie, non, moi ça va, ça va.
4: Vous autres, vous n'avez pas trop de plaintes? Là? Personne... -ce non, que pas les, ça, encore. Est-ce que ça appelle pour dire, lui, on n'est plus capable déjà? Là? <rire> non,
2: <rire> pas encore. Mais euh, tu sais, non... Euh, Effectivement, c'est au euh, golf, 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 euh, club de golf de Livy. et c'est la deuxième édition le 22 juin prochain, donc euh, plusieurs euh, invités de marque seront là, Jason que tu vas connaître rendu là, tu vas avoir bien du oui. soin à connaître Jason Quirillon qui va être euh, à nos côtés aussi euh, dans l'après-midi euh, dès 16 heures pour co-animer avec nous autres. Qu'est-ce qu'il annonce euh, ce jeudi? Ah, il annonce
4: du beau temps jusqu'à dimanche prochain. J'ai-tu je... ouais. bien vu où on annonçait quelque part comme un... 33 vendredi, je pense. 30, 33? 32 ou 33 Oui, C'est jeudi, ouais, ben
2: jeudi dans le fond, là. On va checker okay. à Lévi.
4: Okay? Ah, mais c'est beau. Euh, je...
2: Tu vas mettre euh, tes Bermudas? Oui. <rire> Les
4: avec journées blan, sont passés.
2: Tes boblins dans des crocs? Oui, non, <rire> pas de boblins, vers... <rire> c'est Interdit. OK, à Lévi, ce qu'on prévoit euh, ce jeudi, c'est 30 degrés. Okay. Et... Euh... 20 de chances de pluie, donc... Euh, non, de pas moi, on va être correct. Totalement nul en pluie, puis euh, ça sera correct. Ben, en tout cas, on, on aura bien du fun, puis euh, ça va être un beau euh, tournoi, puis on va te souhaiter une belle été euh, parmi ben, Merci beaucoup. Ça va être euh, super le fun. Merci euh, d'avoir été là. Euh, on a une toune. Euh, ah, tu, tu veux que je continue? ouais on va partir la tourne Fait que euh, merci euh, d'avoir été là. Puis, euh, on va écouter « Convoy » ensemble sur Trucks Up Québec. Et ça devrait partir.
0: « Yeah,
1: we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive. Looks like we got us a convoy. » Rockstop Québec. La radio des camionneurs. Saviez-vous que chez Transwest, 50% de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team disponible. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution.
3: Faites équipe avec nous. Contactez-nous au 450-878-2947 ou postulez dès maintenant sur le site d'AgroPur. Truckstop stop Québec. La radio des camionneurs.
1: Pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org. Photos, vidéos, faits cocasse. Partage-les avec l'équipe de Truck Stop
0: Québec. En SMS au 819-362-6089. 24 sur 24.